0: Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Por aqui, Yuri Camilo, do projeto Entrevistador Forense. É, estamos iniciando uma outra live, né? A trigésima, pelo que eu estou vendo aqui, 36ª live. Então, já passou uma galera boa aqui contribuindo com o projeto Entrevistador Forense. E hoje temos mais um convidado especial aqui, daqui a pouquinho. Ele vai se apresentar aqui, né? Para quem não conhece ele ainda, né? Vai trazer um pouco da, da trajetória profissional dele. A gente entrou um pouquinho atrasado aqui, é porque estávamos, até brincamos aqui, né, Rampini? Estávamos gerenciando um risco aqui de, de problema de conexão, né? Mas deu tudo certo, tudo resolvido, né? O gerenciamento já está já ok, tudo bacana, e a gente vai seguir com a live aqui. Então, pessoal, recados rápidos, como sempre, né? É, primeiro, a gente vai ter o sorteio do livro do Rampini, daqui a pouco ele vai mostrar o livro dele aí para a galera, tá? Então... Quem estiver na live já, dá um alô aqui, né? dá um oi, né? além de dar um oi até, né? É, se manifeste, claro, para eu anotar seu nome aqui, mas também vamos interagir conosco, né? traga sua opinião, aqui, suas vivências também sobre gestão de riscos, que é bem bacana aqui a gente também trocar essa ideia junto com o Rampini, eu vou colocando aqui as perguntas que vocês forem fazendo, para que o Rampini também possa ler e responder aqui eventualmente, tá bom pessoal? Então, essa é a ideia, quem for falando aqui, eu vou anotando é, no softwarezinho que eu baixei aqui rapidinho, e aí a ideia nossa, claro, é, é no final da live, quem tiver lá no final, a gente vai rodar o software aqui e vai fazer o sorteio do livro do Rampini depois, é, o, o ganhador ou ganhadora, a gente vai, é, me procura lá no LinkedIn, tá? passa o um endereço, que aí eu vou transmitir para o Rampini e ele vai com certeza, enviar o livro aí, bacana, né? Eu, tô, eu não ganhei meu livro ainda, tá? Eu tô deixando uma deixa vai aqui para ver, ver se eu ganho meu livro aí. <risos> Mas é isso, pessoal. A nossa live ela fica replicada, né, daqui ou um dia ou dois lá no Spotify também, para quem gosta ali de ouvir no carro, apenas em áudio, né, com uma musiquinha de fundo bem agradável. Então a gente replica lá também no Spotify e eu coloco alguns cortes lá no Instagram também e aqui mesmo no YouTube, né, a gente faz alguns cortes. Para quem se interessa por alguns temas específicos, beleza, pessoal. Então é isso, sem mais delongas aqui. Rapinho, é satisfação ter você aqui contribuindo com esse projeto, cara. É, Para quem não te conhece, se apresenta e fala um pouquinho de você. E daqui a pouco a gente vai evoluindo nesse bate-papo aqui, que vai ser bem legal.
1: Tá, maravilha, Yuri. Primeiro, te parabenizar por esse projeto aí. Realmente é um projeto muito bacana, né? Por é uma disseminação de, de, de conhecimento prático, né? Eu acompanho o projeto, já te falei sobre isso. Então, muito bacana essa atividade, a gente já se conhece né? Há algum tempo, acho que desde 2015 ou 2016, e estamos lá botando em áreas similares, em áreas complementares, né? por isso aqui que você, inclusive, até me chamou para essa live. Né? Então, agradeço o convite, realmente me sinto lisonjeado pelas pessoas que já passaram pela, pela, pela sua live, vocês estão estamos na 36ª, é um projeto de sucesso, né? se assim a gente pode dizer. Como você me apresentou, eu sou o Gabriel Rampina, sou pesquisador da USP, né? Então, sou engenheiro, fiz a minha graduação lá no Rio de Janeiro, depois cheguei em São Paulo, fiz o mestrado, estou aqui terminando o doutorado. Isso para citar a área acadêmica, né? Na área profissional, atuei um tempinho como gerente de auditoria e agora como gestor de risco, né? Então, estou nessa parte de gerenciamento de risco. Me facilita bastante essa questão de estar tá tanto na parte acadêmica, tanto na... Né, terminando a minha tese de doutorado e também pegando né, os conceitos práticos. Sei que a, a tua pegada que a pegada da tua live é prática, então pode deixar que vou tentar o um mínimo de, de, de teoria aqui. Alguma coisa a gente vai ter que, de fato, fundamentar, mas a minha ideia aqui é, é, é conversar, trazer conceitos práticos, enfim, exemplos também né, de empresas, de organizações, né, que, de fato, é um tema bastante relevante, né, eu sou suspeito um pouco para falar, mas é um tema bastante relevante essa questão do gerenciamento de risco. Né? A nossa live, basicamente, né, como a gente discutiu, você já apresentou, ela vai estar baseada no meu livro aqui, né, o nosso conhecimento. O final ganhador aí, vou enviar o livro. O Yuri também vai ganhar o seu livro também. Vou... Depois eu envio para você também, tá certo? E eu começando um pouco pelo livro e já entrando também no, no, no tema da live, Yuri, esse livro aqui, na realidade, é fruto de uma inquietação que eu, que eu tinha, né? que eu tinha como gestor de riscos. Né? E a pesquisa né, me ajudou um pouco também a esclarecer. Por isso que eu falo, academia e, e prática meio corporativa tem que andar junto, né? de um lado nem de outro. E, e eu te falo assim, qual era a minha inquietação como gestor de riscos, o Yuri? É o seguinte, como a gente transmite né, para o conselho de administração, transmite para o investidor a potencialidade dessa ferramenta, tá? Porque, para mim, isso faz muito sentido, né? Na verdade, é um tema que eu estudo diariamente, é um tema que, que para mim, eu aplico até na minha vida, sem ser vida profissional, na minha vida privada, no relacionamento, porque, realmente, tudo eu penso em matriz de risco, impacto, probabilidade, então, faz muito sentido para mim. Mas, quando eu chegava a isso, para discutir com os gestores, não fazia sentido, né? Ou, melhor dizendo... Fazia sentido, porque, mas para o gestor, independente se eu estou usando COSO, se eu estou usando ISO, se eu estou usando Origin Book, ele quer o resultado. Né? Ele quer ver o resultado. Então, assim, o que, que, que o, né, o, o investidor quer? O, a área de negócio quer? É lucro e imagem. Né? E quando eu falo de lucro e imagem, é o seguinte: eu, eu diminuo o meu custo, entendeu? É, diminuo minha despesa, aumento minha receita. E mantenho a minha, a minha reputação junto aos clientes e ao mercado. Ele quer isso. Agora, a ferramenta que eu vou usar para isso era, era indiferente. Então, eu tinha muito essa dificuldade. Eu vejo que a área, a né, nossa área... E aí, eu, eu falo aqui para duas áreas. Né. Certamente, tem profissionais aqui que são gestores de riscos e tem profissionais aqui que são da área de negócio. Vamos dizer assim, que, que bebem de, de, dessa fonte, de, dessa ferramenta. Então, a visão é diferente. Né. Eu, como gestor de riscos... É, é, aí, sim... Eu tenho que entender o que é um COSO-RM, eu tenho que entender o que é uma ISO, muitas vezes misturar né, as duas estruturas para chegar no objetivo da minha organização. Agora, eu, como da área de negócio, gestor de riscos, o que, que você pode me ajudar? Está entendendo? O que, que você pode me ajudar para melhorar a imagem, dependendo da ferramenta que você vai usar? E aí eu, f... eu tinha essa inquietude, essa dificuldade né, de apresentar, poxa, como a gestão de riscos ela agrega valor real. Tá? Porra, e aí viu? que eu.
0: E até como, trans, como transmitir né, para o tomador de decisão de uma forma mais palpável, né, que, ele, que, ele, que ele até compreenda também e também que ele passe a gostar né, da gestão de risco. Eu, eu, eu acho que é isso a tua inquietação né, que você falou.
1: Exatamente. não é, Era essa a minha inquietação. Porque a gente, por exemplo, quando eu fazia a minha apresentação para a minha equipe de riscos, maravilha, os dashboards, Sim. todo mundo já entendia, sabia se eu estava falando do COSO ou da ISO ou da estrutura da, da, da própria organização. Era tudo... Agora, quando ia para né, a área de negócio, para o conselho de administração, e aí ficava, aí você não pode ir tanto, porque ele não tem aquele aprofundamento, mas também você não quer ser tão raso. Enfim, fica aquele trade-off ali do, do que apresentar, né? Sim. E aí eu falei, não, eu tenho que pensar em alguma coisa, eu tenho que estudar em alguma coisa que a gente consiga pegar a, a metodologia de gestão de risco independente da estrutura, tá? E apresentar para a área, pra área de, de negócio, tá? Então, Sim. assim... O, o meu livro, a minha ideia, que eu vou basicamente discutir hoje aqui né, com você e, e com a nossa audiência, é isso. É como é, é apresentar, materializar esse risco para que, de fato, é, o gestor entenda que é uma área importante. E eu também, né, tenho é, é, como é que eu falo? Eu cobro muito isso da, da, das equipes que eu, que eu coordeno. É o seguinte, não adianta a gente já pregar para convertido. Certo? Sim. Eu falar de isso para quem entende, para quem gosta... Isso aí, Exato, assim, né? é, é, é pouco, entendeu? Eu tenho Exato. que convencer quem está quem esperando o resultado, né? E também evitar, o Yuri, que eu, não, eu vejo muitas organizações que é, o pessoal está começando de apelidar de risk washing, né? Pegando do greenwashing, ou seja, Isso. faz aquele dashboard bonito, bota vários indicadores, mas o que aquilo atua no resultado, né? E, e assim... Simplificando o que eu falei, né? Estou no resultado em que sentido? O que aquilo vai aumentar minha receita? Vai diminuir meu custo? Vai melhorar minha reputação? Então, assim, eu, eu acredito e graças a Deus estou tendo um retorno positivo. Esse livro eu lancei ele em março desse ano, né? É, já estou tendo algum retorno positivo dos colegas que assim conseguiram enxergar de outra maneira, né? Então Sim. ele ele consegue atender tanto o pessoal da área que é gestor de risco, porque eu botei um fundamento teórico pesado nele, eu no do livro, mas também eu abordei muito a parte prática. Né? Então, eu acho que, que assim, né? é, é, foi, foi a minha pretensão, foi a minha inquietação, e eu acho que é, a gente consegue coordenar essa parte.
0: Né? Perfeito. E, e Rapini, deixa eu só te, te interromper o teu raciocínio rapidinho. Até para ter uma favor. galera aqui com a gente já, cara, é, inclusive alguns deles aqui são... Professores, ou são gestores de riscos, né? E também, com certeza, se não passaram, né? ainda vão passar por essa talvez sua inquietação. né? Então, vou dar um abraço Sim. aqui. Eu estou anotando o nome, tá, pessoal? Fiquem tranquilos aí, mas interajam aqui com a gente, tragam as experiências de vocês. O Leandro Henrique é um parceiro aí da área financeira, obrigado, Leandro. O Martins, que sempre está com a gente aqui, a Nani de Castro, a Nani é uma grande conhecedora aí de ISO, de coisa, professora da área, obrigado, Nani, pela sua. Participação aqui. Nani, fica à vontade aí para você também trazer aqui as suas vivências sobre isso, e até se você já teve essa inquietação é, do Rampim em algum momento da tua vida, com certeza já, porque você já é, é veterana, digamos assim, nessa questão de gestão de riscos, né? Geraldo Pereira, também temos live aqui no canal, Geraldo. A Ana Cláudia né, Moraes, Ana, vou anotar teu nome aqui já já. O Paulo Alves, né, está dizendo aqui que foi tive, teve a honra de de prefaciar o seu livro, então o Paulo já não vai ganhar, então o Paulo já, já vou tirar da lista, hein, Paulo? <risos> Brincadeira, Paulo, seu nome tá na lista aqui, e aí eu vou, eu vou perguntar do Rampini, se você ganha ou se você não ganha, tá? Se você, ele já, nome, ganhou, você ele ganha. já ganhou,
1: eu. ele ah, já então, ganhou, ele já ganhou dele.
0: Eu vou tirar da lista, Paulo, você tá fora da lista, então. Mas, pessoal, obrigado aí pela participação, né, a gente tem uma galera aqui, quem quiser, é claro, é, fazer um comentário aqui, fique à vontade, tá bom? Agora, Rampini, aproveitando até a tua linha de raciocínio que você já vinha trazendo, cara, eu queria lançar um, um, um ponto aqui para você, né? Por que, que a gente deve gerenciar riscos, cara? Qual a tua visão sobre isso? E fique à vontade até para trazer situações práticas aí da tua vivência.
1: Tá. É, primeiro, em relação aos nomes que você falou, conheço vários dele. Paulo é um grande amigo, prefaciou meu livro, né? A gente já fez alguns trabalhos juntos, é um grande mestre na área da governança, gestão de riscos. Ana Cláudia também, fera de compliance também, sabe... Tá muito, muito excelente profissional. A Nani, eu não conheço pessoalmente, mas a gente está em muitos grupos juntos da área e ela sempre, quando dá a resposta dela, é tudo fundamentado, então, ainda não nos conhecemos, mas o nome, sim, já, já conheço, já está na área há bastante tempo e os demais colegas também que acompanham, mais uma vez, muito obrigado né, pela, pela honra de, de estarem aqui. Boa pergunta, o Yuri, e essa também é uma dos, das principais é, perguntas que a gente tem que responder para a área de negócios objetivamente. Né? Então, como eu falei, muitas vezes a gente pega a definição do pouso, a é, definição da ISO, lógico, aquelas definições grandes, fundamentadas, que são importantes, né? A para ter embasamento teórico, mas muitas vezes, né, eu, vários verbos, várias é, missões para fazer. Então, assim, eu, eu costumo né, até brincar, né? ah, por, por que gerenciar risco? Né? Eu, eu gerenciei o risco para as coisas que eu planejei aconteça. Tá? eu gosto de trazer uma coisa mais simples eu planejo uma coisa se eu quero que ela aconteça eu faço a gestão de risco em cima dela tá é, sabe eu preciso de um objetivo claro que eu preciso eu tenho que trabalhar com meus objetivos então a gestão de risco o quê para eu poder alcançar meus objetivos objetivos estratégicos no caso que a gente está tratando aqui na da, da, da parte corporativa tá então independente daquelas definições né mais fundamentadas eu, eu trago o risco um pouco de, dessa forma né o risco assim ah é uma, uma, uma ameaça ao planejamento ou uma oportunidade do, do não planejado. Né? Então, é um, é um evento que ameaça o meu planejamento. Isso é um risco. Né? A pessoa, o que é risco? Isso é um evento que ameaça o meu, o, o meu planejamento. Ou né, é um evento que ele traz uma oportunidade que eu não planejei. Certo? Então, você pode olhar... Tem gente que tem a teoria que chama risco positivo, risco negativo. Eu não gosto muito dessa teoria, mas, enfim, tem uma, uma linha boa dessa. Né, eu prefiro ameaça, oportunidade, enfim, mas aí é uma, é uma questão só de nomenclatura, como eu falei, que pro o gestor do negócio, diferente do que eu vou chamar, entendeu? Ele quer vai saber o que eu vou ajudar. Ele. E já trazendo ainda nessa nesse minha introdução de conceitos, uma coisa que eu trago para pro, os nossos ouvintes aqui, que a gente também começou a mudar as analizações, é o seguinte: a ah, oportunidade e ameaça. A gente viu que a área de risco, tratando tudo, tanto oportunidade ou ameaça, ela era muito mais forte no tratamento da ameaça, no risco, na essência da palavra como a gente entende. A oportunidade atualmente, a gente está passando para a área estratégica, tá? Então ela entra no planejamento estratégico, porque se, se a gente analisar a fundo, Yuri, as nossas estruturas de gestão de riscos, pelo menos na minha visão, né, os colegas podem se manifestar aí, eu sei que é, é um posicionamento, não vou dizer polêmico, mas não, não é um posicionamento é fechado, tá? É, a área de risco, ela é muito mais forte, as nossas estruturas, elas são muito, muito mais densas para tratarmos as ameaças ao planejamento. Então, a gente viu que a oportunidade, a área estratégica, a área do planejamento estratégico, tratava melhor do que a área de gestão de riscos, tá? Então, isso já é uma, uma dica, eu digo, eu não vou dizer, assim, em algumas organizações a gente implantou isso, mas eu digo para pensar, né? Olha, na, na, será que na minha organização ou será que nas empresas que são meus clientes, né? Eu, isso que o Rampini falou, se, se, será que faz sentido? Né? Enfim, em alguma organização, dependente da cultura, vai fazer em outras, não, tá? A gente tem trabalhado dessa forma e tem obtido sucesso nisso, tá? Deixar o chamado risco positivo com a área estratégica e deixar, o, de fato, as ameaças ao planejamento, aí sim, é, coordenadas com com a área de gestão de risco, com um comitê, enfim, dependente de, de, de cada empresa. Então, isso é um ponto. E nesse ponto, Yuri, eu já trago, isso quem trouxe muito foi o COSO-RM 2017, é o relacionamento da área de gestão de riscos com a área de gestão estratégica. Tá? Isso hoje, pessoal, não dá para viver de forma independente. O gestor de risco ele tem que fazer parte das reuniões de planejamento estratégico. Tá? Não, o gestor de risco ele tem que saber que ele tem que entender do negócio da organização que a gestão de riscos é apenas uma ferramenta como a gente pode falar da, da, da qualidade, gestão de desempenho enfim, uma, mais algum processo gerencial, né, focando o que? atingir os objetivos estratégicos focando aquilo que eu falei aqueles resultados que eu falei no início reputação, lucro né? Então, mas para isso é necessário que o gestor de risco entenda no negócio. A gente ainda vê hoje, hoje muitas organizações que ah, e, e, e dos dois lados, tá? Eu não estou ocupando só área de negócio e também vejo que muitos gestores dizem não, eu preciso saber a estrutura, tá? E qual negócio a sua organização? Faz diferença, faz muita diferença, né? A minha organização, ela é uma multinacional? Não, ela só tem é, é, unidades aqui no Brasil. Ela precisa de do, um do, do repórter externo? Ela tem uma, uma auditoria? Qual, qual é a minha área de atuação? Então, hoje, é, a cobrança do gestor de riscos, é, a área de negócio, né, deve cobrar muito do gestor de riscos. Né? Não só entender a estrutura. Não adianta eu pegar um pozo, a, a mesma caixinha, eu ia aplicando itológico, a estrutura sim, a ferramenta sim. Mas eu, como gestor de risco eu preciso entender do negócio tá, isso é um ponto importante e a área de negócio, a área estratégica tem que trazer o gestor de risco também para a tomada de decisão certo, não, não, assim não funciona, na minha visão é, essa, ou trabalhar de, de, de forma independente, ou achar, não, vocês fazem a gestão de risco, depois a gente vê não, não, eu acho assim, no planejamento estratégico, na definição dos objetivos o gestor de risco tem que estar nessa equipe multidisciplinar, tá e o que eu vejo, isso bastante, né? Alguns desafios, tá Yuri, que a gente enfrenta, é onde um definir os objetivos. Tá? Você chega numa, numa organização, né, a gente, ah, qualquer tipo de consultoria, alguma coisa, você conversa com gestores, precisa conversar com, com várias áreas, né, enfim, precisa conversar com, com estratégico, operacional, com tático, enfim, você tem que entender a organização. E a gente faz, não vou dizer que é uma brincadeira, né? Mas a gente faz uma pergunta. Qual o objetivo da empresa? Yuri, vem cada resposta que você pega, você fala assim, cara, você, gringo, vocês estão na mesma empresa? Né? Porque, assim, e, e não é um erro de uma ou outra empresa, isso é cultural. Porque como é que a gente define, a área estratégica é definir o objetivo. Pá. Começa que ela já tem uma dificuldade em divulgar isso, em comunicar e, e, esse ponto. tá? Então, esse é um ponto que eu, mais para frente, vou te falar, comunicação. A empresa tem que saber qual, qual o objetivo da organização. Ok. E muitas vezes, isso é uma definição que fica no planejamento estratégico. Né? Eu ia falar impresso, mas hoje não. No, no PDF ou na nuvem do planejamento estratégico, isso não, não é repassado. E muitas vezes, né, esses objetivos, se eu posso dizer assim, eles não são tão objetivos assim. O que, é que eu quero dizer? E, e você e, as, e vários colegas que estão aqui presentes, vão se identificar. A gente pega um objetivo de alguma empresa. Ah, sei lá, da área de saúde ser referência na área de saúde no âmbito nacional eu pergunto para o gestor quando você vai atingir o seu objetivo? quando eu for referência quando você vai ser referência? O, qual, qual foi a métrica que você amarrou para você definir que a sua organização é a referência naquela área ah não, olha, eu tenho, vou ter 80% do mercado comigo, eu tenho 80% dos clientes comigo, 50, 60, enfim ok, então eu já sei quando eu atingir essa meta, quando 70% do, do, do mercado for meu cliente, eu sou uma referência no mercado. Aí a gente começa a ter um objetivo. Né? Então, é, é, é isso que eu, que, eu, que eu procuro trazer, não só na área de gestão de riscos, né? isso aí é, é sempre, e também é, participando do planejamento estratégico, participando né, de toda a área estratégica, a gente, como gestor, pode trazer essa ideia. Né? E aí o gestor começa a pensar, realmente, eu tenho, eu tenho que definir não adianta botar missão, valores, aquela que realmente fica, fica às vezes, bonito, o pessoal costuma, às vezes, bota na parede, bota, é, vale a pena, faz parte da comunicação também. Mas até que ponto aquele objetivo, ele, ele é mensurável, ele é atingível, né? Com quanto eu vou chegar nisso, tá? Então, acho que esse ponto, falando de, sobre objetivos, né, objetivos estratégicos, ele é muito importante ser definido. Né? E, e principalmente, e o pessoal fala lógico, eu vou ter o objetivo da minha área eu vou ter o objetivo do meu setor até aí tudo bem, até porque para eu fazer a gestão de riscos, eu preciso ter os meus objetivos né? claros e, 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 e bem definidos, e nisso aí, lógico eu vou ter um objetivo geral da organização e isso é uma coisa que todos têm que saber qual é o objetivo da, geral da minha organização? Tá? e a gente vê muito isso nas reuniões, de, enfim, de kickoff, enfim, enfim, a gente, quando conversa a gente vê isso, é o, é o primeiro ponto que a gente é, é, começa a balizar alinhar numa consultoria, é, é definir o um objetivo, né? e o professor Paulo aí, que está assistindo, ele, ele fala muito sobre isso né? onde há objetivos há risco né? esse é o é um mantra dele, né? porque eu preciso ter o, ter o objetivo definido tá? então Sim. esse é um ponto, defina os seus objetivos tá? o objetivo da, da, da empresa e pegando essa esteira dos objetivos, que eu já citei ainda agora, Yuri, a questão da falta de comunicação. Né? Então, o que a gente identifica também em várias organizações, é que as empresas trabalham em ilhas. Costumo dizer muito isso. Né? Então, às vezes você tem um setor muito bom, um setor muito avançado, que muitas vezes é benchmark de mercado e outro setor da mesma empresa que está muito aquém. E não adianta. Entendeu? A empresa, ela fica com a penga, ela vai pelo elo mais fraco, certo? Então, precisa essa essa integração, tá? E muitas vezes também, aí é questão cultural, porque como é que o gestor faz? Ah, eu mando um ofício, eu despacho, não, eu já mandei um ofício. Às vezes é levantar e ir na sala do lado resolver. né? Aquelas empresas que ainda estão híbrido ou no presencial... Então, basicamente, é isso. A gente, por que você não vai na sala do lado e, e pergunta? Né, por que não, né, o formulário não, não chegou dessa forma? Por que o fornecedor ainda não foi acionado? Não, mas eu já mandei o, o, o chamado. Né, eu já abri o chamado. E resolveu? Então, aí, aí fica, às vezes, tá dois, três meses, só, só troca de, né, de, de, de mensagem. O setor manda para um, outro setor manda para outro, o setor manda para um, e alguém pegou, sentou e resolveu. Se encontra no cafezinho, no almoço, fala de vários assuntos, futebol, política, alguma coisa, mas não Sim. trata não, não trata de resolver o problema, né? Então, assim, e, esse é o um outro ponto. Por favor.
0: E até, assim, é, até para instigar um pouco saber o que você pensa sobre isso. Você falou assim, poxa, cada empresa, é, cada área das empresas, cada uma puxa para o seu lado, né? Trabalha em uma ilha, Sim. de certa forma, ali e não converge, não tem uma convergência de certa forma, Sim. né? Muitas passam por isso. Mas aí, eu agora eu vou te provocar. Você considera a gestão de risco o processo mais importante da empresa? Qual
1: é a tua opinião sobre isso? Não, não, Yuri, absolutamente. Que meus meus colegas gestores de risco não, não briguem comigo. Mas eu não, não, não vejo como a, assim, a, a mais importante da empresa. Muito pelo contrário. Né? Eu acho a área de negócios... É, lógico, né? é, é, é onde está tá, tá o coração da empresa. Né? Enfim, você tem que, tem que... Como eu falei, você tem que entender o negócio da empresa. Tá? Eu acho que a área de gestão de risco... Importantíssima, fundamental, e em que eu fundamento a minha resposta? Aí eu volto para academia, né? Eu volto para para pesquisa, né? A gente, e no meu livro eu falo isso, eu identifiquei, né, em organizações que têm uma área de risco muito estruturada, dividida, independente, com bons profissionais, e a organização não, não, não vai para frente, a organização não atinge os seus objetivos, né? E muitas vezes estoura até alguns escândalos. não vou citar nomes aqui, mas né, os colegas da área sabem. Você pega empresas que recentemente tiveram escândalo você pega a área de gestão de risco e governança altamente estruturada. Pelo menos no papel. Tá? Pelo menos no é. papel. E você tem organizações que têm que, olhando né, num primeiro momento, estrutura, às vezes muito incipiente, estão rodando aquele primeiro ciclo ainda, naquela sua tabelinha do Excel simples, e atingindo seus resultados, Yuri, falando, enxuta, sabe, D dando retorno para a sociedade, dando retorno para o investidor. Né? E aí a gente questiona aonde está tá, tá, tá o problema, né? Porque se fosse assim, se eu né, me, me posicionar na área, de risco é mais importante. Então, ou seja, quem tem gestão de risco estruturado está muito bem, quem não tem mais gestão de risco estruturado está muito mal. Mas não é assim. Né? Lógico que eu vou buscar, quanto mais estruturado eu for, né? a chance né, de eu ter, de eu atingir meus resultados, de eu ter um ganho de reputação, é muito maior. né? Se eu sou investidor, eu vou investir numa, numa empresa que tem uma governança estruturada, né, conforme as orientações do BGC, ou, ou não, ou, ou uma que não tenha. Óbvio que eu vou né, procurar, né, vou tentar vender a empresa e vou procurar esse caminho. Mas o que eu trago aqui, pelo menos na minha resposta, é que não é uma verdade absoluta. É isso que eu estou que querendo dizer. Né? Não, é uma área muito importante, é uma área que eu acho que cada vez mais Principalmente com a estrutura do POSO, ela ganhou um protagonismo nas organizações, mas ela não. Né? Muitas vezes, é, é, na, na pandemia a gente viu isso, né? Algumas empresas se desfazendo de área de auditoria interna, de área de gestão de risco e focando no operacional. Né? E muita eu gente do né? é, 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 exatamente, né? É, exatamente. Se eu não vendo, eu não tenho o que auditar. Entendeu? Se, 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 se eu não tenho cliente, eu, eu não tenho o que fazer gerenciamento de riscos, né? Sim. Então eu tive alguns embates técnicos, é assim, embates que eu digo, né, com conversas, assim, divergências, é. né, de colegas que não, não pode se desfazer da área de auditoria, como é que tu pode eu, sou, eu, eu vou pagar quem produz ou quem é meu dita, Ok? Não, no caso da auditoria interna, na crise, tá? Sim. Na crise eu vou ter que pagar quem produz, né? Como eu, eu, eu falo, né, eu, tem, tem gente que não, né, enfim, aí vai, vai, vai de corrente, né? Mas eu, eu vou ter, na, na crise... Eu vou ter alguém que faça o meu produto para vender ou eu vou ter um gestor de risco para ver os riscos que eu vou correr tal. na crise, né? É, é, é complicado, de fato é um pouco polêmico esse posicionamento, mas é, é o que acontece, né? É a resposta que o mercado dá, dá, dá para gente, né? Sim. E ainda nessa pegada o e, e, e o que eu falo é o seguinte: muitos gestores de risco assim, não, mas está errado, ele tem lógico quanto mais eu tenho né? assim se, se, se prepara na paz para é, é, batalhar na guerra, né? O, lógico no agora em tempo de paz, vamos dizer assim, se eu posso dizer assim, vamos lá ter uma área de estruturada, ter uma auditoria independente, vamos reforçar o nosso compra, óbvio, porque quando vem você aguenta mais o trampo. né? Vindo uma nova crise e ela virá, né? A gente sabe tudo é cíclico, ela virá não sei qual, mas ela virá é, é, você já no mais estruturado, você aguenta mais o tranco para passar por essa onda. Mas durante a crise, as empresas elas, é, é, elas dão as respostas para a gente. tá entendendo, Yuri? E aí é, uma, é, é o meu embate com a academia, né? Porque muitas vezes a teoria, não, mas, tá, mas, não, mas não é o que acontece. Né? Ah, por exemplo, você vê, na, na crise o cliente perde um pouco a razão. Né? Porque o cliente tem sempre a razão. Na crise, não, o cara, a empresa quer sobreviver. É? Exato, então assim é, são, são, são recados né, que o mundo real dá pra gente que não é a opinião do Rampino, do Yuri né, é, é a gente trabalhar com dados é a gente identificar como né, a, a empresa se, se comporta nesses momentos né? e aí pegando esse gancho a gente da área de risco né, ou quem, dependendo de qualquer outra área é um desafio também, né, eu falei de definição de objetivo, de falta de comunicação é, é ter a credibilidade dos stakeholders também. Tanto internos como externos, tá? Porque acontece isso, né? Fala assim, olha, e, e aí? Aconteceu, o risco se materializou. E agora, o que, que acontece? Porque depois que o risco se materializa, eu vim aqui numa live com você e listar tudo é fácil, né? É o famoso engenheiro de obra feita, né? Aí Exato. é muito fácil, né? E quando você não tinha todas as informações... Eu brinco muito com a minha equipe. Quando vem, vem um alguém da minha equipe, não, porque você parece profeta do passado, né, cara? Você está falando que, Agora, o que o, o que o gestor quer são os cenários prospectivos, né? O que ninguém viu ainda, né? O que sabe? O, o, o que ninguém viu, tá? Ou assim, é, é isso que a gente tem que entregar. E quando a gente se materializa, e aí eu falo. O pessoal fica tchau, tchau. Não, mas a gente estava nessa área. Não, a área de negócio, né, o, o conselho, enfim, tem que vir em cima do, 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 do gestor de risco. Né? Por que você não identificou? Né? Questionar o trabalho. Faz parte, né, pessoal? Faz, assim, na minha visão. Faz parte. Não estou não tô procurando, que isso também não adianta ah, procurar culpados, enfim. Isso aí não, não é, na minha visão, uma atitude. A não ser se for um, né, uma, uma, uma atividade do dolosa. Aí você tem que procurar, mas digo assim, né, o profissional erra, profissional acerta, você vai pegando experiência, mas eu digo que a gente tem que estar sempre, o gestor diz que ele tem que estar sempre inquieto, ele tem que estar sempre o chato da situação, se eu posso dizer assim, por isso que ele tem que participar, entendeu, ele, ele, ele tem que chegar junto, teve né, uma, uma empresa pegando também agora um, um gancho prático, né? que enfim, Dentro dessa ideia, né, escutaram a consultoria de, de entrar né, do risco de entrar no planejamento estratégico. E foi um fato bem, bem curioso, né, é, na, é uma empresa que atua na área de, de educação, né, na área de, de educação, tem várias, enfim, vários é, fomentos de capacitação, enfim, né, é uma empresa de, dessa área. Uhum. É, no final de 2019, ou seja, antes da pandemia, outubro de 2019, né, a nossa equipe de risco estava Trabalhando em cima, já preparando, né, já na terceira revisão do planejamento de 2020. Né? E, e fica até uma dica também, uma, uma, uma forma de que, que a gente trabalha, que eu acho bem interessante. Enfim, a gente vê quem são né, os nossos concorrentes, né, na, na nossa linha, como está trabalhando. E a gente sempre vê aquela empresa que está, que é quase o, o benchmark do mercado. Alguém que a gente ainda não está naquela situação, mas, olha, está bem mais à frente, é um a gente procura chegar. Exatamente. Né? Uhum. então fazendo isso é aí que eu falo, a equipe de risco junto com a estratégia dando informações para a estratégia ou seja, feita a análise do, do, dos nossos pares, dos nossos concorrentes, ok só que a gente sempre buscava um degrau a mais não estou nesse degrau, mas quem está no degrau a mais que eu estou tá fazendo né? e para essa, essa organização uma das orientações pré-pandemia outubro de 2019 foi o seguinte olha, no teu prédio aqui na tua estrutura você tem duas salas vazias por que não, né fazer um mini estúdio, você começar a gravar aula HD, alguns dos seus professores começar a deixar algum conteúdo gravado, tal, enfim, vai um investimento, mas você entre a sua linha aqui você vai ter uma vantagem competitiva, certo? Ou seja, quem está acima de você ele já faz isso há tempo, mas na tua linha, né? E a gente via, analisava outras empresas, estudava, tal. Ninguém tem esse, esse, ninguém oferece esse tipo de serviço ao cliente que no caso era o, era o aluno, né? E a gente já tinha um relacionamento bom com a empresa, eles compraram a ideia investiram nisso aí, o que aconteceu em março de 2019, perdão março de 2020, estourou a pandemia, né, e essa, essa organização, essa organização da área de, de educação, perdão ela já estava preparada, ou seja com os, os concorrentes da linha dela, ela já saiu na frente né, quando equipamento de informática ficou mais caro, para você montar um estúdio ficou muito mais custoso você capacitar os seus professores do formato EAD foi diferente ela já deu um passo à frente, né e aí né, o, até hoje a gente tem relacionamento, enfim. Não, vocês adivinham? Ninguém adivinhou nada, cara. Eu não sabia porque tudo bem a pandemia já estava rolando, né, fora do Brasil. Mas em outubro de 19 ninguém ou poucos, né, imaginavam que ia chegar como chegou, enfim. Mas não, vocês não, a gente não fez nada. Eu, eu, não foi pela pandemia que a gente pensou nisso aqui atrás. Muito pelo contrário, foi para otimizar aquele espaço que você estava vazio. Você tinha um espaço vazio. Você não, não alugava para nada, era um custo para você, então vamos otimizar. É, é o e que eu queria dizer. Também, é.
0: Pensando no negócio, né, cara? Pô, se é um exato, empresa, se é uma, uma escola de educação, pô, o cara tá com duas salas vazias lá. Por que ele não faz um EAD, né? ou né, faz live, faz podcast, faz alguma coisa para otimizar tudo ali? E o cara vai estar tá no nicho dele de mercado, né? Então vocês pensaram? Né? Realmente, quem não quem não saca isso atrás, né? Até pensa assim, pô, o cara adivinhou, né? Mas assim, é
1: planejamento estratégico, é, mas... como você falou. É isso. isso. Entendeu? Não, é, é, eu até brinco, aí que é, é, sempre quando a gente vai em reuniões, né, é, é, eu tô aqui em São Paulo, essa, essa empresa não é em São Paulo, é em outro uhum. estado, mas sempre quando vai lá, me apresenta a reunião, oh, a equipe dele adivinha. Eu Foi, não, cara, não adivinhamos nada, pelo amor de Deus, uhum. foi só foi só a tua estratégia que você falou, ver o nicho e tentar sempre estar um passo à frente dos que estão na minha linha. Não adianta olhar muito para frente. Porque também, é, é, às vezes, eu sempre falo, não adianta você é, é definir objetivo inatingível também. Entendeu? Você tem que entender aonde você está na, na, naquele contexto de mercado. Aonde a sua organização está naquele é, contexto do, do mercado. Então, eu acho, assim, é uma situação interessante, mas, assim, que a gente fala, olha, isso aconteceu, né? Isso aconteceu. Ou seja, e veio, o ponto que eu quero também chegar, Yuri, que, assim, foi a área de riscos que levou isso para a estratégia. Não é que é melhor nem pior, mas enfim. Mas foi procurando cenários prospectivos, como é que a gente pode otimizar. A estratégia também, lógico, faz um baita de um trabalho, excelente trabalho, mas eu digo assim, e aí, nesse caso específico, é aquele ponto que eu falo. A gente tem o nosso batismo de fogo nas organizações. Por exemplo... Nessa organização, eu tenho certeza absoluta que mesmo na crise, eles não vão se desfazer. No caso, esse foi uma assessoria, né? Da, da assessoria de gestão de riscos. Entendeu? Porque eles já identificaram a importância. Né? Então, assim, você conseguindo né, é, é, mostrar de fato onde você agrega valor na prática, no negócio, e não numa forma só teórica, teórica que pode acontecer e tal... Enfim, essa foi uma empresa que depois da estourou a pandemia, ela estava na frente dos seus concorrentes na pandemia, conseguiu se manter no mercado, ainda está no mercado, e é, certamente se necessitar enxugar algumas áreas ou enxugar alguns serviços terceirizados que eles contratam, eu tenho certeza que a consultoria em gestão de risco eles não vão é, é, de deixar de lado. Você entende? É.
0: Rampini, você estava falando, você trouxe um cenário aí também pandêmico, né, de pandemia e tudo mais. Sim. O Geraldo ele fez uma, uma pergunta. O Geraldo fez algumas perguntas aqui, na verdade. Eu vou colocar algumas, depois a gente vai evoluindo aqui com algumas perguntas do Geraldo. Tá. Né? Pessoal, fique à vontade aí, eu estou colocando na tela aqui os comentários, a Nani está tá trazendo aqui os pontos de vista dela, o Paulo também. Daqui a pouco a gente faz uma leitura melhor, dá, deixar o Rampini Pô. tomar uma água aí daqui a pouquinho. É, é Enquanto eu leio os tá comentários mal. de vocês. <risos> O, o geral ele tá ele tá colocando o seguinte aqui, né? E aí eu queria até incrementar um pouquinho essa pergunta dele. Ele fala o seguinte: uma empresa, né? Ela pode conviver com o risco, né? E aí talvez a gente falando aqui do risco residual, né, Talvez aquele risco já tratado, né? Digamos assim, né? E aí me resgatou a questão da pandemia, né? Principalmente aí as empresas tiveram que de certa forma é, tratar, né, Algumas situações para se manterem abertas no mercado e tiveram que conviver com esse risco. É o risco sanitário, né? o risco de saúde, o risco de morte até né? de seus colaboradores e funcionários. Então, unindo essa pergunta, pergunta do Geraldo aqui, com a questão pandêmica que a gente acabou de passar por isso, né? as empresas conseguem conviver com o risco, no teu entendimento?
1: Yuri, elas têm que conviver com o risco. Elas não conseguem, elas têm que conviver com o risco, <risos> com entendeu? Sim. Porque, assim, qualquer projeto processo, é, área de negócio, o que a gente for fazer, em qualquer área de negócio, existe o um risco, né? Sim. Risco zero, não, o risco zero existe se eu não fizer a atividade, tá? Sim. Então, por exemplo, nessa empresa que eu falei de educação, é, qual é o risco de morrer um paciente? Risco zero, eles não têm paciente, agora, aluno tem o risco de morrer ali dentro, por exemplo. Então, assim, Sim. eu tô, falei de uma forma assim, assim o, o risco, ele só é zero se você não faz a atividade. A partir do momento que você faz a atividade, você tem o você tem um risco de né? De, você tem que saber conviver com o risco e aí entra, e foi boa essa pergunta do Geraldo as estruturas, a equipe de risco para você o que? Minimizar esse risco que esse risco tenha um impacto pequeno se ocorrer que esse risco tenha uma, uma probabilidade pequena o evento, né? o evento de risco tem uma probabilidade de, pequena de, de acontecer e mais ainda, se esse risco se materializa porque também pode acontecer quais são as minhas ações de, de contingência? Né? o que eu, olha o risco se materializou, o que, que eu faço agora tá, então é, esse ponto do, do Geraldo falou, foi excelente, né? são pessoas, ah, não, então eu, eu vou contratar o risco, eu não quero ter risco nenhum eu falei, então pare, então muda de ramo, se você não quer ter risco nisso aqui, você tem que sair, porque não, 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 não existe, agora a gente vai minimizar, um ponto aí para o Geraldo escolher é o seguinte né? vamos identificar, e aí por isso que a nossa estrutura traz muito isso a nossa, que eu digo, a estrutura do gestão de risco COSO, né? isso e tal é o seguinte, vamos identificar os riscos críticos, né? Os processos críticos, os riscos críticos, quais são os fatores críticos de sucesso, Para eu me ali. E outro eu vou conviver. Eu vou ter que conviver com aquele risco. E se aquele risco se materializar, eu, a, qual é a ideia? Que eu tenha um impacto pequeno no meu negócio, né? Eu vou, assim, eu, eu assumo a, a, aquele risco, né? Tem é, casos clássicos, né? Ah, eu tenho um, sei lá, tio, e, e aí vai muito na, na, na área do controle também, né? É, o controle não pode custar mais caro que o seu benefício. Né? Tem essa, esse mantra também. Né? Eu vou, vou controlar uma coisa que eu não né? que o benefício... É, eu prefiro deixar... Eu tenho um mercado. Tô, todo mês, sei lá, me roubam 100 reais no mercado né? em produtos, por exemplo. Cara, eu, eu, vou, eu vou conviver roubando esses 100 reais ou eu vou contratar um segurança para... Ou seja, o que, que, que vai me custar mais? Um exemplo, tá? Por exemplo, isso tem, tem, tem que ser tem que ser pesado, né, então esse é o ponto do risco, mas pensando que a gente vai ter que conviver com risco, né, a gente vai ter que conviver com risco a gente vai ter que, quê? a estrutura faz o que? a gente identificar os críticos, né, o que a gente tem que tratar, né, aí a gente entra naquele naquela ideia de é, é, apetite a risco, tolerância a risco, e os outros naturalmente a gente vai ter que conviver com aqueles, aqueles riscos, mas um ponto que eu trago que eu falei no, no início dessa minha resposta, que eu falei, olha se o risco materializa, se materializa, a gente tem que tratar, é, tem, tem que ter as ações de, de contingência, né? Bom, se materializou, o que, é que eu faço agora? E esse, o Yuri, eu vejo que é um ponto falho de várias organizações, tá? O que que eu quero dizer? Pensando assim, eu tenho um risco, eu tenho a causa e tenho a consequência desse risco. Tá? Eu tenho um evento de risco no meio aqui, eu tenho a causa de um lado e a consequência do outro, Tá? O que a gente, se eu posso dizer assim, é bom em tratar? A consequência. Porque ela já se materializou. Então, beleza, aí eu tenho que fazer alguma coisa. Ou seja, eu tinha um evento de risco, esse, esse evento né, virou um risco, ele, ele se materializou, né? então eu vou atuar na consequência. Então, os bons. Né, a gente vê muito, ó, vamos atuar na consequência. Só que eu falo, gente, isso aqui já é gerenciamento de crise. Tá? Agora você, já, você já, já está na crise e tem que fazer o gerenciamento. Qual o nosso desafio? É atuar na consequência. Perdão, é atuar na causa. Porque o que, que eu quero? O que eu, eu quero é que aquele risco não se materialize. Então, eu tenho que ser muito bom em atuar na causa para ele não se materializar e eu ter que fazer as minhas ações de contingência. Agora, o desafio é saber quais são as causas reais e mais ainda, Yuri, as causas que eu consigo atuar. Porque, Sim. por exemplo, teve uma organização também, a gente fazendo um trabalho de levantamento de riscos, né? Identificação, que eu também vou chegar nessa parte, é muito importante esse trabalho de identificação, já ajuda muita coisa, né? Eu, lógico, o ideal é você fazer o processo todo, mas a identificação ela é muito importante. E aí a gente discute com o gestor, quais são as causas tal, enfim. E o gestor levanta as várias causas. Aí, por exemplo, o cara fala assim, né? Ah, a gente nessa nossa área tem uma uma legislação muito pesada, a gente tem o um, um poder regulatório muito em cima, ou seja, a causa disso pode é, é, vir a matriz daquele risco. Eu falo, tudo bem, aí eu pergunto, mas você é legislador? Não. É, você identificar isso como causa, eu acho muito importante, lógico, né, ok, mas qual a sua atuação nessa causa? É mínima. Você não, você não tem o um poder legislador, nesse caso que eu estou dizendo. Então, vamos identificar causas que eu consiga atuar, que eu consiga monitorar. Entende? E aí é dificuldade, né? Porque eu, eu, eu ficar monitorando uma causa, eu vou estar... Tá, né? E a gente fala, né? Gasto né, de recursos humanos, gasto de recursos financeiros, só para aquele risco não se materializar. Né? E aí é o desafio da gente convencer a área de negócio, olha, eu tenho que investir, né? Eu tenho que atuar nessa causa para que esse risco não se materialize. Então, são Existe. dois desafios aí para o gestor de riscos, né? É ele identificar uma causa que ele tenha o controle, que ele possa atuar nessa causa, porque muitas vezes o gestor é, bota causas que são, são até uma causa, mas que não está no controle dele. E, e bem, definida... assim. Definida essa causa que eu posso atuar, eu convencer a área de negócio e investir naquela atuação para que aquele risco é, não se materialize, materialize. Entendeu? Então, eu Por acho rapido, um pouco isso.
0: A gente vai até entrar daqui a pouco nessa parte de é, como convencer né, o, o gestor, né? a importância de convencer o gestor. Eu queria. Você, me, você levantou uma, um, um ponto aqui que aí eu lembrei até da, da live com o Geraldo, né? O Geraldo Pereira, que, foi, que fez a pergunta aqui, ele, inclusive, está fazendo algumas aqui. Obrigado, Geraldo. Vou, se eu conseguir, eu passo todas aqui para o rampinho até a gente acabar. É, inclusive, vou lançar outra daqui a pouco que ele fez aqui, que também é, é interessante. É, o Geraldo, né? quando ele fez a live comigo, ele falou sobre ISD, né? Que está muito né? em, em voga no Brasil e tudo mais, que é aquela questão de governança social e ambiental, né? E o Geraldo, ele, ele tem uma, uma particularidade, né, uma visão muito é, é, lúcida sobre justamente o que você trouxe aqui, Rampim, sobre a causa, né, sobre é, o tomador de decisão ou uma área específica até a empresa, ela não ter uma ingerência sobre aquela causa. Né? E aí ele trouxe a questão que aí eu lembrei, você falando, eu acabei de lembrar aqui, a questão social e a questão ambiental para as empresas, elas dependem muito também de políticas públicas, de leis, né, de regulamentação. Né? Então, assim, o Geraldo ele traz uma visão muito nesse sentido. Como é que você vai atuar no social e no ambiental, né, se depende de política pública? Ou seja, você pode até trazer aquilo como um ponto ali de, de governança, você pode introduzir isso no G, né, do ISD, ou seja, dentro da governança, você pode tentar atuar de uma forma mínima ali, mas você não vai ter ingerência sobre isso, porque tem muita coisa, e muita coisa mesmo depende de políticas públicas, e eu concordo com isso. Então, quem tiver um pouquinho de interesse até nessa visão do, do, do Geraldo aí, pega a nossa live aqui na, na aba ao vivo, tá? tem uma live aí sobre esse de bem bacana, e o que o Rampini trouxe me fez recordar essa questão também. É, a Nani, agora a Nani está fazendo uma pergunta aqui, depois eu volto é, com o Geraldo. É, deixa eu colocar na tela aqui para que quem está acompanhando pelo notebook possa ver, né? Ela está colocando o seguinte, né? É, dados para apoiar o desenho de riscos da organização, conectando a estratégia e a gestão, conectando a estratégia com a gestão e a operação. Eu acho que não é bem uma pergunta, né? É, deixa eu voltar aqui com com outra dela. Não seria um desvio ou um equívoco um conceitual o uso da ferramenta? É, ela está falando aqui de, é, deixa eu ler completo aqui para que eu possa até entender também, dados para apoiar é, o desenho né, dos dados, acho que fugiu aqui, peraí, é, deixa eu voltar aqui de novo, dados para apoiar o desenho é, de riscos da organização, conectando a estratégia com a gestão e a operação aí ela faz uma pergunta embaixo. Não seria um desvio ou equívoco conceitual o uso da ferramenta? Né? Então, é... confesso até, Nani, que eu não entendi aqui a lógica do, da, tua, da tua pergunta. Se você puder até esclarecer, eu acho que seria mais fácil aqui para o Rampini trazer o ponto de vista dele. Tá? Não sei se você chegou a, a entender, Rampini. Eu sei que você não está lendo aí, porque você está pelo celular. Mas, é... uhum. Nani, se você conseguir esclarecer para a gente uma pergunta única, eu acho que facilita aqui para a gente. Deixa eu colocar aqui a é do Fábio Teixeira, que entrou agora. né? É, como medir o impacto socioambiental? né? De, aquele tá está falando de lavagem de dinheiro. Eu sei que não é muito a tua praia, Rami, mas se você quiser trazer algum comentário sobre isso, né? como medir o impacto socioambiental de lavagem de dinheiro? Você tem algum ponto para trazer, para esclarecer para o Fábio?
1: Sim, sim. Pegando até aí a parte do, do, do S.G. do Geraldo, depois eu, eu... Vou ver a questão da da, da, da Nani, acho hum. que entendi, mas se ela também é, é formular essa ideia, eu, eu não sei se eu, se eu entendi, mas primeiro eu vou pegar essa questão do, do, do SG, que eu também acho bem interessante, também estudo um pouco ah, dessa área. Ah, entendi.
0: Também. A, a Nani está colocando aqui, desculpa, Nani, é, vamos voltar nela primeiro, então, até para a gente matar aqui a pergunta da Nani. Ela tinha tá. uma, uma frase maior aqui embaixo, e, eu, e em cima eu não vi, né? É, ela fala assim, eu tenho uma questão, né? que as organizações insistem em usar a matriz SWOT, né? a famosa matriz SWOT, que é uma ferramenta de contexto né? para levantar é, os seus riscos estratégicos de, e depois, misteriosamente, não usam esses dados para apoiar né? os desenhos é, e também é, para apoiar é, o risco da organização, conectando é, a estratégia com a gestão e a operação. É basicamente isso que ela disse. Né? Ela está falando da SWOT aqui, o... O oh, Rampini, por que, que eh, os caras mapeiam, né, trazem ali eh, eh, pontos, pontos fortes, pontos fracos, ameaças, oportunidades, e não utilizam isso de forma efetiva.
1: É. Nani, essa resposta <risos> é a resposta de um <risos> milhão de dólares. Né? Eu meio... <risos> Me pergunto isso todo dia, porque eu os caras não. Mas brincadeira da parte, é, é isso. Isso que ela falou é não, não só sorte, é, assim. Realmente a gente não entende por quê. Porque é, é e foi, pô, interessantíssimo isso aí. A gente vê isso aí. Realmente a gente sabe. Aí aquele são aquelas empresas que eu falei: olha, tem uma área estruturada, investe no início, só que depois o negócio se perde. Entendeu? Então acaba que não vê tanto valor naquilo. Não? Lógico, é, e, e essa e a gente fala: a matriz que ela já, ó, já tá no mercado um tempo, já tá solidificada, todo mundo já entende como fazer. Por que não, não, não emprega ela depois né? no, no planejamento estratégico? Enfim, faz, revisita né? enfim, o que que deu certo, o que que não deu certo? Né? Eu acho, né, respondendo pelo que a gente às vezes é, discute com os gestores, é isso. É porque não vê um pouco aonde aquilo cria valor. E aí talvez a gente, né, aí fazendo meia-culpa também, que foi até aquele teu ponto inicial, Yuri, às vezes não apresenta da maneira correta também. Entendeu? Então eu não falo, então... Olha, isso aqui é uma ferramenta poderosíssima, por isso que foi, foi excelente esse ponto da, da Nani, porque, e, e não só é, 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 a, a SWOT, não, tá? E aí que eu também, assim, é, cobro da minha área de gestão de riscos. A gente tem que saber de estratégia, você tem que saber quando fala em Oceano Azul, você tem que saber o que, que é, quando fala de Porter, você tem que saber o que, que é. é, Cíntia Montegomer, você tem que saber o, o, é, o que, que é, Balanço com a car, você tem que saber o que, que é, você entende? Porque é, 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 é para isso, porque aí eu consigo, como a então, eu pegar essa, uma matriz SWOT falar, olha, eu aplico dessa forma. Você consegue aplicar dessa forma. Não larga a sua SWOT lá atrás que você fez, porque ela vai ter muito valor aqui na frente. Mas para isso eu tenho que saber usar, eu tenho que saber para que serve. Né? Então é. a gente vê, por exemplo, tem. E, e é isso que eu falo, tem gestores de risco que, não vou dizer, ignoram, tá? Mas as cinco forças de póter o cara falar, não, vamos ver, eu, eu vou focar no COSO aqui. Não, sua estrutura. Isso aqui já é a sua Bíblia, isso aqui você tem que saber, né, e, e você não, 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 não tem que trazer aquilo, né, você tem que Sim. pegar, e aí o que a Nani falou, você tem que, no caso, né, você pega a SWOT e aí você, ó, como eu uso, como eu, eu, eu puxo ela para a minha área, tá? Então é, é um Sim. ponto é, muito bem levantado, isso é. acontece demais, e, entendeu? Por favor. E assim,
0: até... É, aproveitando que a Nani trouxe, né, cara? Eu uso, cara, quando eu tô fazendo o mapeamento de processo, assim, com uma parte, uma pegada mais investigativa, eu faço a sua né? E apresento para a empresa. Falei, ó, aqui, aqui tá, a tua, aqui tá a tua força, né? aqui tá a tua fraqueza, aqui tá a tua ameaça, aqui tá a tua oportunidade, né? Muitas das vezes, né, quando eu recepciono isso daqui, acho legal, acho bacana, porque ele vai com um layout legal, né, sua ótima e tal. Mas eu tenho certeza que muitos não usam aquilo de forma nenhuma, ou seja, fica lá dentro do relatório, né, não, não observa o que a gente tá, a riqueza de, de informação que a gente está trazendo ali muitas das vezes, né, E você pode usar é, até nas áreas de compliance também, essa questão de, de matriz porque ela serve para tudo, cara, é uma ferramenta muito é bacana, tudo. né, e a, e a galera não se atenta para isso às vezes, né, e aí é, é o que você trouxe lá atrás, né, foca muito na consequência imediatista ali, né, que é, é, aquela, é aquele ponto, é aquela gestão de, de crise, como você trouxe, mas não volta aqueles passos atrás, né? Para olhar, para não deixar o risco materializar, para não focar na causa, né? por exemplo. É bem bacana isso.
1: Não, e, é, exatamente. Fala aí. Não, eu queria falar, aquela ideia né, é, que eu falei da área de educação, uma SWOT é, é, um, é uma origem daquilo. A gente não não usou SWOT, mas eu quero dizer assim... Você também trabalhando com a matriz Swot, você chega naquele ponto, sim. ou seja, a matriz Swot, ela um exemplo, né? Que agora para ficar mais nela, né? Que é a mais popular, assim, se eu posso dizer. Sim. Ela sim. vai ajudar muito esse planejamento, bem feita, né? Feita com, enfim, né? Querendo de fato utilizá-la, ela vai conseguir você ver, né? E aí sim você traçar os cenários prospectivos, que é onde a gente bate muito também. Vamos olhar para frente, olhar para trás. Ok, mas enfim, lógico, serve como aprendizado, para não errar de novo, mas eu, eu, eu ainda insisto, eu combato muito esses profetas do passado, entendeu? Eu quero que eu, a minha guerra é para o risco não se materializar.
0: entendeu? Não, perfeito. Então, entendeu? Vou... Ainda, bem, ah. ainda bem que eu consegui. Ainda bem que eu consegui ler aqui a, a, a pergunta da Nani, porque ela foi bem interessante, só que ela estava em várias partes separadas, eu acabei aqui, a ah. conversa foi evoluindo, eu não consegui pegar o início, né, digamos assim. Mas obrigado, Nani, obrigado pela, pela é, colaboração aqui, bem bacana. É, Fábio, Fábio Teixeira, ele entrou aqui, ele está dizendo que estava lá no, no curso Red de Compliance. Obrigado, Fábio, obrigado pela presença aí. Fica à vontade, Fábio, já já a gente vai ler aqui a tua pergunta. Vou voltar na tua pergunta sobre a questão de, de lavagem de dinheiro lá e a questão socioambiental, tá? Queria colocar essa aqui do Geraldo, já que é algo que a gente já está falando de certa forma, né? É, ele faz o seguinte, o Rampini... A habilidade de identificar risco sem o mapeamento efetivo de todos os processos da empresa pode existir isso? E ele traz uma pergunta até lá atrás que eu me recordei agora, né? É, se é possível também a gente identificar risco sem mapear processo, dá para fazer isso?
1: Olha, cara, é. Dá, como diz, né? É o é um ponto que. Vamos dizer, classicamente, eu diria que não. Tá? Tá. Se eu for para você. Per pergunta de, de academia: você é, consegue identificar risco sem mapear processo? Não. Você tem que ter os seus processos mapeados e em cima deles você é, identifica o risco. Então, essa seria uma, uma, uma resposta clássica. Mas eu, eu vou encarar isso como um, uma, uma provocação no bom sentido, né? Assim, no sentido de, assim, eu vou trazer um outro ponto para inquietar o Geraldo também, né? Em que, em, em que sentido? Volta a falar, classicamente sim, perdão, classicamente não, você precisa ter os processos mapeados para você identificar os seus riscos. Tá? Mas mais que os processos mapeados, o, o que eu falaria que não dá sem, é sem os objetivos. Tá? Se eu não tiver os meus objetivos, aí, aí eu diria. Não tem, na minha visão, não tem como você identificar risco sem, sem um, um, um objetivo. Sem, o, o macro, perdão, sem, sem os processos mapeados, por que eu, eu, eu falo isso? Né? Porque na prática, a gente... Se, se depara com isso. Aí eu falei, aí por isso que eu falo, né? Na teoria, a, a, academicamente, não, você tem que ter os processos mapeados para você identificar seu risco. Mas quando você chega numa organização, grande parte não tem os processos mapeados. né e, e dependendo da situação, você não tem condições de primeiro mapear os processos para depois fazer a identificação dos riscos. O uma que uma, a é gente. Né, né? é, é,
0: o Muitos não tem nem processo, cara. Né? Não tem nem processo nem escrito. Né? e nem feito, cada um faz do seu jeito né? basicamente faz do seu eu, jeito. Já, eu já encontrei empresas nesse sentido também fazendo investigação, tá? desculpa interromper a tua linha de raciocínio não
1: maravilha, cara, me interrompa senão eu vou ficar falando aí até amanhã pode, pode me interromper <risos> a hora que for, me incomoda não é, e aí porque eu, 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 vou, eu vou dar essa resposta mas até não é nenhuma questão de é, é, é mais para tentar é, apresentar uma solução para o gestor de riscos né? porque se eu chego numa organização né? Eu tenho processo né? mapeado, ou então, enfim, mas pelo menos estruturados, melhor dos mundos. Pego o meu trabalho, pego o meu corpo, minha ID, estrutura, e a gente vai para cima. E se eu não tenho, né? como acontece muito, não sei a experiência dos colegas, mas isso já aconteceu muito comigo. E aí é por isso que eu estou dizendo, por, por isso que foi boa essa pergunta do Geraldo, para eu tentar falar assim: olha, se eu não tenho, ah, eu não vou fazer, então vou ter que dar um passo atrás para mapear todos os processos, ou enfim, ou os processos críticos, e seguir à frente. Uma sugestão, né, que eu dou para o Geraldo e para os demais ouvintes, para os colegas que estão assistindo, é a gente fazer a identificação trabalhando com a relação entre os agentes. O que, que é isso? Eu vou tentar desenrolar um pouquinho mais. É, qual, na minha visão, Tayhúrio, tá, qual, qual o grande problema da identificação? A maioria das, da, dos colegas não vamos fazer um brainstorm. Né? É o clássico, quando você pergunta, ah, como é que você vai, vai, vai identificar isso? a gente vai fazer um brainstorming. Vamos sentar aqui todo mundo, senão vai falando alguma coisa, né? pelas experiências. Né? No melhor dos cenários, você chama uma equipe multidisciplinar para tentar, né? quem já teve uma experiência, identifica com aqueles riscos e aí a gente costuma é, depois seguir trabalhando. Né? Ou seja, a gente sai de uma ideia muito subjetiva, né? porque vai do viés de cada um, da experiência de cada um, para chegar numa objetividade. Impacto probabilidade, matriz de riscos. Depois, tentar falar um pouquinho mais para frente, de interconectividade entre os riscos. Ou seja, o final do processo ele é muito objetivo. Né? Você sabe, impacto, a probabilidade. Mas ele começou de uma forma muito subjetiva, na minha visão. Né? Ele começou com uma ideia. Senta eu, você, a Geralda, o Geraldo, a Ana, o Paulo, e cada um vai, né? meio que falando. É, não, não há uma... É, como é que eu posso dizer? Há uma metodologia, mas eu acho que ela, ela é um pouco incipiente. Aí, essa é uma outra inquietação nossa também, porque, assim cara, dependendo da experiência, muitos riscos não vão ser identificados, né? E aí, como, como gerenciar o risco da identificação? Ou seja, como a gente mitigar esse risco de deixar de identificar? Além da gente, né, pegar uma equipe multidisciplinar, isso, só abrir um parênteses, né, Yuri? Equipe multidisciplinar quando a empresa consegue. Porque tem muitas vezes que é o equipe, né? Um, um, um Cristo lá pega, define todos os dias, fala, está tá identificado e vamos embora. Tá? Acontece é raro, mas acontece muito. Né? Mas enfim, é, pensando que a gente tem uma equipe multidisciplinar e não tem né, os macro processos, né, os processos críticos mapeados, que seria o mundo ideal, quando eu, o que, que eu falo de relação entre os agentes? É a gente, é, é como a gente fala do, do, dos stakeholders, né? mas puxar isso um pouquinho antes. Né, puxar isso para a fase de identificação. Eu levantar, por exemplo, ah, estou pegando um, um, um processo específico, né, um, um projeto, ou quero atingir um objetivo. Eu levantar quem são os meus fornecedores, quem são os atores internos, inter, quem são minhas ameaças. Enfim, eu, eu levanto aqueles agentes né, e vejo a relação entre aqueles agentes. Né, e, mais ainda, aonde né, qual o poder de barganha daqueles agentes? O que aquele agente depende de mim? Enfim, isso é, é, é uma coisa que eu aplico. Ela não é uma teoria minha, não é um modelo meu. É um modelo do professor Fábio Oliva, lá da USP. Ele, eu sou da Poli, ele é da FEA. Né? Então, quando eu conheci, eu conheci esse modelo em 2017. Ele lançou ele em 2016, eu conheci em 2017. E a partir de então, assim, achei uma ferramenta poderosíssima para identificação né, dos riscos nesse cenário que, 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 o, que o jurado levantou. aonde eu tenho uma equipe pequena ou aonde eu não tenho os processos mapeados, isso dificulta muito o nosso trabalho, mas a gente teve bons resultados, ou melhorou a nossa identificação utilizando essa relação entre os agentes. Depois eu posso até deixar o, o, o artigo dele, enfim, posso disponibilizar, porque, assim...
0: Aproveitando até que a, que a gente está nesse tema ainda, antes da gente avançar, o Álvaro está trazendo uma, uma questão aqui de software, de inteligência artificial bem bacana, daqui a pouco eu coloco aqui para você. A, a, mas nesse tá. tema ainda, a Nani está fazendo uma provocação aqui também. Né? Pegando essa vertente, é, como eu sei que o risco é inerente à atividade se eu não conheço as tarefas? Vou agir no pilar da remediação ou vou usar o adivinhômetro né, para, inicialmente, ali gerar um engajamento. O que, é que
1: você acha? É, não, eu concordo. Essa é a dificuldade de você não ter os, os, os processos mapeados. Sim. Por isso que eu falei, que na, 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 na forma clássica, a, a resposta vai dar não, olha, eu não consigo identificar risco se, se eu não tenho ele de mapeado. Aí eu, eu concordo com a Nani. Né? É. Como é que eu vou? É, é, é o que ela falou. Se, se eu não sei que é as uma tarefa, aí vai ser adivinhome. Então, a gente tenta Sim. minimizar essa situação de identificação, esse é o ponto porque, é, é o que eu estou dizendo no mundo ideal sabe, eu, agora na, na, no mundo real, né como é que a gente faz você chega numa uma empresa e muitas vezes a empresa não tem recurso para fazer um mapeamento de processo né? agora, Exato. um ponto importante que aí eu pego esse gancho da, tanto do, do Geraldo é, quanto da Nani principalmente, pelo menos os que vocês estão tá me falando que participam e eu, isso eu pego muito com a minha equipe, oriento muito, vamos deixar isso registrado. Tá? Por isso que foi importante esse, esse ponto do, do Geraldo e da Nani, sobre a questão do mapeamento de processos prévio à identificação dos riscos. Né? Uhum. Porque aí é aquela situação, a gente mapeia, vai, vai, vai faltar coisa, né? naturalmente, como ela falou, se eu não sei as tarefas, o que é que eu vou mapear? Né? Lá na frente, o risco se materializa ou o risco não foi identificado, né? para a gente também se resguardar nesse ponto, é interessante a gente fazer uma fotografia do que a gente está recebendo da organização. Tá? Isso é muito importante, porque muitas vezes o gestor de riscos, ele trabalha com as ferramentas que tem, trabalha com o que a organização ofereceu para ele, tá? talvez não vai atingir o um resultado satisfatório, né? e aí a gente começa a falar assim, ah, então o problema foi a gestão de risco. Não, eu tinha esse material para trabalhar, eu tinha esse conjunto de dados para trabalhar, eu trabalhei em cima desse conjunto de dados. Tá? Então, esse é o ponto Muitas vezes também a gente vê notícias, ah, sei lá, crise de empresa, o risco se materializou, alguma coisa. Ah, o problema não. Muitas vezes o gestor de risco avisou, informou, estava nos relatórios. Né? Agora, é o que eu falo, a decisão é da área de negócio. Né? Se eu vou investir naquela área ou não, né? a gente. Quantas, é, só saindo um pouquinho do risco, mas pensando em, em, em auditoria, né? quantas auditorias externas muitas vezes são crucificadas por uma coisa que elas apontaram nos relatórios? Só que, ah, por de algum, né alguma tomada de decisão, não, não se decidiu levar em frente. Né? Esse é o ponto. Mas eu, eu concordo, tanto com, com o Geraldo quanto com a Nani com a aí, que é a dificuldade né, de você é, fazer o mapeamento de, do, dos riscos sem um mapeamento prévio do, do, dos processos. Né?
0: Perfeito. É, vamos voltar aqui na, na questão do Fábio. Né? Ele trouxe a questão aqui de como medir o impacto socioambiental né, envolvendo aqui questão de lavagem de dinheiro. Eu sei que não é muito a tua praia, mas o que, é que você consegue trazer da tua experiência para responder o Fábio aqui?
1: Olha, essa parte realmente, né, não, com lavagem de dinheiro, não não, não, não trabalho. Mas a, o que eu posso fazer o gancho disso, o Yuri, é com a questão da, da reputação, da, da imagem da, da da empresa. né? E aí, pegando o gancho, como ele falou, impacto social também, Isso. pegando o gancho do, do SG que SG que, que o Geraldo trouxe, né? como gestor de risco, o que eu posso é, é, agregar para a empresa na área de, de sustentabilidade, a gente também está fazendo esse movimento também, é o seguinte, aí é evitar o, o, o greenwashing, por exemplo, né, que o pessoal fala muito, para inglês ver. Qual a nossa, o nosso grande, não vou dizer nem o desafio, mas qual é a, quando a gente entra em contato, com a área de sustentabilidade, quando a gente levanta, porque assim, é, é outra coisa das empresas, né? É, você levantar o risco da outra área é muito fácil. Aí você levanta o risco da sua área, aí você dá aquela reduzida, passa só, né? então, moderado, é moderado,
0: É moderado. Moderado.
1: Aí você vai só no moderado da sua área. Mas a outra área está com problema disso, disso, disso. Então a gente, depois, a gente também faz esse, esse trabalho cruzado que ajuda também. Mas o ponto é o seguinte, aí a gente, quando empresas que já estão um pouquinho mais avançadas, tem ou uma área de sustentabilidade, ou até um comitê de sustentabilidade, a gente... Trabalha com eles, qual é a nossa preocupação, o Yuri? É em cima dos relatórios de sustentabilidade. Hoje, a gente não tem né, uma. Pelo menos a, as empresas que estão listadas na bolsa, né? Ah, tem que ter um relatório? Tem, mas qual o modelo desse relatório? Tá? Enfim, tem empresas que têm um relatório mais denso, tem outras que têm. É, só bota no, no, no site. Então. Sim. O que, o, o, que a gente, o que a gente quer evitar né? que aquele relatório é, perca credibilidade junto aos investidores porque muitas vezes a empresa que só bota as coisas positivas sabe, e as coisas negativas, né, ela plantou uma muda de árvore, mas quanto ela desmatou para plantar aquela muda, aí ela, ela joga holofote só na muda, né é. entendeu o que eu estou querendo dizer? Então assim Aí, eu estou olhando a área de riscos, tá? Eu, eu, eu como gestor de risco, olha, esse relatório ele não vai ter, ele não vai conseguir se sustentar por muitos anos. Porque ele, ele vai ser, começar a ser questionado. Né? Baseado em quem você está dizendo isso? Né? Aí muitas vezes a empresa, na, na área social, ela, ela paga multa para pro, pro, os trabalhadores, tem questões de assédio moral, assédio sexual, que aí é muito a tua área de, de investigação, eu, eu, eu acredito, né? os, os, os assédios também. E a empresa, como ela tratou aquele assédio, ela não fala, ela se omite nos seus relatórios de sustentabilidade. Fala de ambiental, social e governança. Então, como é que uma empresa... Como, assim, como aquele seu relatório... O nosso questionamento, assim, para eu fechar esse ponto, o nosso questionamento é o seguinte, como você quer que esse relatório tenha de fato algum peso, algum valor se você só bota o holofote nas partes boas, você não, não pelo menos, trata, olha, eu estou tentando fazer isso, sobre os meus casos aqui de, de assédio moral, a gente está adotando essa linha, por que não? Né? Esse é um ponto. E pensando um pouco na, na lavagem de dinheiro, e aí acho que você pode até pegar mais esse ponto, Yuri, mas o que eu trato em vários outros aspectos, é o que eu chamo, e outros professores chamam também, outros profissionais chamam também, é a transparência radical. Tá, então, a empresa, ela trabalhar, assim, ela exacerbar essa transparência, né, que ela não basta ser, tem que parecer, tá? Então, Exato. nesses casos, apareceu alguma coisa, pessoal, vamos, né, abrir a cortina, vamos dizer o que aconteceu e vamos apurar, né? As empresas, muitas vezes, demoram muito a esse tipo de, de apuração. Pelo menos, na minha parte, como gestão de risco, eu acho que é isso que eu posso contribuir, tá? É, tentando trabalhar com essa... É, transparência radical junto às é, partes interessadas, entendeu?
0: E também, assim, eu acredito que tudo que vocês, é, você falou, né, e a Nani trouxe, o Geraldo trouxe aqui sobre é, o mapeamento dos processos, identificação de risco, questão de causa e consequência, isso pode ser, com certeza, é, recepcionado aí por uma política também de é, prevenção à lavagem de dinheiro, né? Então, assim, é, vai, vão ter riscos ali que devem ser mapeados, né? devem ser controlados, né? Deve identificar qual é a causa desse risco, se eventualmente Sim. esse risco se materializar, como é que você vai tratar né? a partir dali, como é que você vai lidar com aquela consequência. Então, acho que tudo que você falou aqui, ela pode ser desdobrado também para essa questão de lavagem de dinheiro. Então, nem vou acrescentar muito aqui, até para que a gente possa dar oportunidade aqui também, para que o, o álvaro também se manifeste. É, é, Rampinha, ele está trazendo aqui um ponto interessante até, né? que é uma parte mais tecnológica, né? Ele está falando aqui sobre metodologia, metodologias ágeis no desenvolvimento de software. Ele está dizendo, olha, usamos aqui. Qual a sua opinião, Rupini, sobre isso e se você conhece esse tema? E aqui embaixo ele traz um ponto aqui que eu já vou colocar também, que é o um último ponto aqui que ele, que ele agrega. Né? Deixa eu só recuperar aqui. Beleza, ele fala assim, ele fala ele disse que ele é engenheiro biomédico no sul de Minas Gerais, então está nos acompanhando lá de Minas, e ele diz o seguinte, ele diz que tinha muita dificuldade para mapear processos no ambiente hospitalar pela falta de disponibilidade de pessoas e a própria dinâmica do hospital, né? Então, ele traz essa questão é, tecnológica aqui, até utilizando inteligência artificial para gestão de risco, e também fala da dificuldade que ele tinha né, lá no trabalho dele. Então, é, como é que você encara, Rampinha, essa questão de inteligência artificial, utilização de software, para, claro, auxiliar na gestão de risco?
1: Tá, eu vou... E o, e o problema do hospital que ele falou é, é para pro é, o gente que tinha, pra...
0: Ele disse que tinha dificuldade né, para mapear os processos no ambiente hospitalar, pela falta de disponibilidade de pessoas, né? E a própria dinâmica também do hospital, ele está colocando como dificuldade também.
1: Tá? tá. Eu vou começar por essa última, depois eu pego a do, dos métodos ágeis, tá? tá é, é o Álvaro, né? Álvaro, isso aí não é só porque você estava no hospital, não. O problema é para mapear processo, isso é uma guerra de, de, de basicamente toda a área de negócio, tá? Eu, pelo menos o, o que eu tenho é, é, contato, que eu, que eu já tive contato, né? Daí até a questão, certamente, acho que foi nessa ideia que o, que o Geraldo perguntou, que a Nani também entrou no circuito, porque é um desafio, né? A gente convencer a mapear processo, e mapear processo de verdade, né? Coisa que, de fato, agrega em valor, discrimina as tarefas, como, como, como a Nani trouxe para cá, realmente é bastante difícil, tá? Você ter uma equipe para isso, você capacitar uma equipe que saiba fazer mapeamento de processos, né? Até que ponto o, o, a área de negócio quer investir nisso, né? Como você fosse você não, tá, tá, tá no hospital, né? Enfim, você, você quem tem que investir nisso? Lógico, né? Em tese, lógico que tem. Seria muito bom. Mas coisa assim, essa, essa dificuldade... E aí eu acho que é, é interessante essa live que a gente está fazendo. É interessante o projeto que o Yuri faz. Enfim, porque é isso, né? A gente compartilhar ideias, né? compartilhadores, né? Porque, enfim, a gente começa a ver que, olha, não é só a minha área, né? Eu acho dificilmente, Álvaro, só, só fechando essa questão do processo, o hospital vai te dar, ou dar para quem quer que seja, na área de gestão, uma baita de uma equipe para mapear ma o ma ma processo. Era o que eu desejaria, tá? Mas eu acho difícil olhar por esse, por esse foco. Aí, por isso que eu até respondi, né, naquela, olha, a gente, né, se, se não tem processo, mas vamos, vamos começar a trabalhar com o que a gente tem, né? Mas, só o Álvaro, já, já ter essa percepção já é muito importante, Né? Ou seja, ele está ele entendendo que ele está num ambiente que, olha, eu tenho pouca gente, né? o, o holofote, estou numa área de saúde que o holofote não, não é para área de... Né? nesse tipo de gestão, enfim, eu vou trabalhar com, com o que eu tenho. E fazendo isso, eu já pego o gancho dos métodos ágeis. Conheço, tá? Acho é, é que auxilia muito, a inteligência artificial vai, vai ajudar bastante a, a questão também da, da gestão de risco, das áreas de negócio, tá? Eu acho que se você consegue, se você tem gente para implementar as metodologias, as metodologias ágeis, eu acho que seria muito importante e vai agregar muito valor a você. Você vai ter uma, uma agilidade e principalmente uma interdisciplinaridade, uma interconectividade entre as áreas muito boa. O que eu ressalto, Álvaro. E aí eu eu ia falar isso antes, mas foi bom você ter perguntado que eu não podia passar batido, tá? É, não sei se é você que está implantando isso não, é? não sei se é sua equipe, enfim só cuidado para a gente não ter aquela percepção daquela bala de prata tá? ah, são os métodos ágeis que vão resolver todo o meu problema de gestão de riscos tá? e muitas vezes não é tá? muitas vezes não são tá? então muitas vezes a gente foca em né, uma ferramenta que é muito boa, que, que, que é nova tal, mas assim, o problema é cultural né? o problema é a gente acreditar que aquilo funciona né? Para não virar a minha, a, a minha grande guerra, o meu grande desafio né? com a minha equipe é isso. Eu não quero fazer na, nada, nada para fazer, ou porque está na moda, ou porque tem um layout mais bonito. Não, isso não, não me interessa, não estou dizendo que é o caso do Alvaro, não. Eu só estou falando para a gente, às vezes, não se perder na essência tá? por causa da, 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 da forma que a gente vai usar. Né? Muitas vezes, por exemplo. É um processo que a gente bater com a Matriz Watts, que é do século passado, né, vai ter muito é, mais efetividade, vai atingir muito mais resultado do que talvez um Scrum da Vida, os, os, os métodos ágeis, entendeu? Então, assim, só para a gente pensar nisso agora, lógico: um, uma metodologia ágil bem empregada, melhor dos mundos. Né? Melhor dos mundos. Se vocês têm gente para isso, se vocês capacitar o pessoal para isso, e isso está rodando, estado da arte, né? é o que, é o que a gente deseja, é o, é o que a gente quer, né? pelo menos é a minha visão.
0: Eu, eu sei, é, você não está lendo aí, mas o, o Álvaro trouxe o um ponto aqui crucial que você falou, e eu também concordo, é né? a questão cultural. né? Ele até colocou, achei que você não fosse falar nisso, mas é pura verdade. né? Então, assim, é você pode estar com a metodologia ágil ou qualquer metodologia, né? metodologia inteligência artificial, você pode estar usando todos os parâmetros ali, né? de atuais para fazer uma gestão de risco eficiente, um mapeamento de processo eficiente. Mas se você não der esse passo atrás, como o Rampini falou, e olhar para a essência, principalmente para a cultura da, do local, da situação, né? principalmente para utilizar essa questão cultural até para que você possa sensibilizar ali os tomadores de decisão para uma gestão mais estratégica, você pode usar a metodologia ágil o que você quiser e não vai para frente. né? É, pelo menos é isso que eu penso também. Eu acredito que está na linha aí com o que vocês estão pensando também. tá? Rampinha, até entrando nisso, falando de gestão aqui, cara, eu não queria acabar essa live. né? Eu tinha outras perguntas aqui, mas foi bom a gente trazer aqui a, a colaboração do pessoal porque eles trouxeram aqui uma nova roupagem para o nosso bate-papo. Mas antes da gente fechar e antes da gente sortear o livro, é, já estamos aqui, deixa eu ver, até com uma hora e quinze de live, bacana, passou rápido pra caramba aqui. Eu queria é, que você explicasse aqui pra gente, né? É, por exemplo, né, envolvendo aqui a questão da gestão. Né, como que a gente convence de fato? Você trouxe até lá no início, né, Rapinho? É, o ponto aí, talvez o pulo do gato, né, é de você. É, não falar, né, para o teu time, como se você estivesse falando para uma galera que já domina mapeamento de processo, gestão de risco. Mas você está falando, sei lá, para o CEO da empresa, às vezes, para um conselho de administração, para os tomadores de decisão, que há muitos deles, né, não entendem bolhufas de gestão de risco, nem precisam entender, entende de forma superficial, né, e você precisa convencer esses caras a tomar, de certa forma, determinada decisão. E aí eu queria saber, né, é, e talvez seja uma curiosidade aqui da galera também. Tem alguns pulos do gato, digamos assim, para que você é, tenha um poder mais de convencimento, para que você é, bata realmente ali a realidade nua e crua para essas pessoas e elas consigam enxergar a gestão de risco como algo que pode auxiliar, né, o, o core da empresa, né, o comércio, a parte comercial realmente, e fazer com que a empresa cresça, né, é, cada vez mais, né? Tem isso, tem uma receita de bolo, tem um pulo do gato aí, o
1: que você acha disso? Yuri, receita de bolo, não, né? Mas assim, de pulo do gato, coisa que a gente já precisa usar. Primeiro é, é o que você falou na. Eu falei lá atrás, você também falou agora na, na, na pergunta. É saber a quem você está se reportando. tá? Sim. e muitas vezes, além do, do, do alguém do, do Conselho da Área de Negócio, não entender. Você dará de risco, quantas vezes eu já participei de reuniões que eu tenho 15 minutos para falar, cara. Assim, a, a outra área falou uma hora, a outra falou uma hora e vinte, meia hora, e agora você tem 15 minutos. Enfim, você tem que vender o teu peixe em 15 minutos. Tá, assim, só pra gente é, também ter isso que a gente não vai ter, talvez um tempo de uma lá, pra, né? enfim, você tem que ser Sim. muito é, é, assertivo, né? muito objetivo e, e direto ao ponto e na minha visão, como direto ao ponto em cima dos resultados da empresa tá, é, é trabalhar em cima de, de resultado é o que a área por isso que eu falei lá, lá no início e em Minas Gerais, tá, mas assim e é aí que eu falo, o meu livro fala muito mais disso né, eu, eu trabalho muito mais pensando nos resultados então quando eu penso no resultado, em que sentido eu, eu mostro o seguinte, olha é, primeiro, que você entende do negócio, esse é o ponto então você não, não tá ali para falar de estrutura o, o, o gestor não quer saber se você está usando o óleo de boca, se você está usando a Pozo, o ISO, ele não quer saber se o processo está mapeado, ele não quer saber se o risco... Ele não quer saber nada disso. Se você tem pouca gente, ele quer saber o seguinte, tá, e aí? O que, que, que você quer falar? Né? E aí você tem que, na minha visão, é, é, esse é o ponto, tá? Você trazer como afeta o gestor. E resultado o seguinte, o que eu consigo aumentar na minha receita, né, o que eu consigo diminuir meu custo, e principalmente a questão da imagem. Muitas vezes, pessoal, a gente entrando pela reputação da empresa é um pouco mais fácil tá? você convencer porque muitas vezes a gente, mesmo entendendo o negócio né, você tem que entender o negócio você há uma limitação né? muitas vezes, lógico né, a gente pega um balancete de uma empresa aquelas linhas normais você entende mas vai chegando a um ponto que enfim, né, há uma limitação de, de entendimento reputação não Tá? inclusive também a reputação é mais difícil de medir, inclusive. Tá? Então, uma, eu acho que um argumento muito forte para o gestor de riscos, além do que eu já falei, seja mais objetivo, né? saiba para quem você está se reportando, estude um pouco a história daquele é, gestor que você vai se reportar, quem é o presidente do conselho, quem é a sua equipe, né? estude a história que eu digo, veja o Latte, veja qual era dele, vejo... e isso, isso é muito importante. Né? A gente conhecer... É, que, para quem a que vai se reportar, né? Só tentar nominar aqui, né? Quem a que vai se, se reportar, conhecer o negócio da organização, do tipo, eu, eu já comecei a reunião, olha, gente, eu sei que a gente está pensando em fechar a matriz tal, a filial tal, papapá, papapá, e aí o cara pô, ele sabe qual é a minha dor, porque, lógico, o gestor ali, né, ele está com uma dor, ele está com um problema, né? Então eu não tô ali para trazer outro problema para ele. Então, eu, eu, assim, mostrando que eu estou sabendo, né, que a gente, olha, eu, pelo relatório, a gente identificou que as vendas no setor sul caíram. Então, pensando em aumentar essas vendas que a gente não teve lá no Rio Grande do Sul, a gente pode implantar essa área. Um exemplo que eu estou querendo dizer. E também ir pela imagem. Ir pela imagem como, Yuri? Muitas vezes, trazendo casos que já ocorreram com outras empresas do setor. Então, sempre eu fico com alguém da minha equipe Quase o, o, na revista Tititi, né? Quase uma Fifi. Só analisando o que está que acontecendo, porque numa hora dessa, a gente pega uma manchete, bota naquela apresentação, ela causa um impacto maior. Isso aí já aconteceu com o concorrente. Vai querer acontecer com a gente? Sim. Você entende? Sim. Então, assim, eu acho que esse é o pouco mais do que, na minha visão, ficar apresentando dashboard de riscos. É, enfim, não sei, tá? Não tem regra. Do, não, não, não tem a regra do bolo. Muitas vezes, como eu falo, às vezes é um cara que está numa posição de negócio, uma posição estratégica que é um CEO, que já foi da área de risco tempos atrás. Aí eu vou com outro enfoque para ele. Né? Por isso que eu estou dizendo, eu tenho que saber quem... quem, a quem me é E também, aí esse é um ponto que eu volto, aquela questão do, 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 do macro processo, nós temos que saber qual é o nosso processo crítico, ou quais os nossos processos críticos. Né? E aí, muitas vezes, voltando àquela situação do... do ah, eu, eu não tenho processo mapeado. Olha verificamos aqui que vocês não têm nada mapeado, mas olha, esse processo aqui, eu preciso de mapeamento para fazer identi identificação. Porque os outros ainda consigo, vamos fazer relação entre os agentes, vamos fazer um melhor. Mas esse aqui, se eu não tiver ele mapeado, se eu não tiver todas as tarefas, esse é o nosso processo crítico. Esse é o nosso ponto crítico, né? Tem é, O professor brasileiro fala muito isso. Essa é a nossa joia da coroa, né? Então, assim, essa é a joia da coroa. Esse aqui eu não posso perder. Né? Então, esse aqui, você pega esse, investe em mapear esse processo, porque eu preciso disso aqui mapeado para poder trabalhar em cima. Então, é, é, esses seriam os pontos né, de, de como convencer, mas volto a falar, não tem forma do bolo, isso vai de muita quilometragem rodada, de você tentar entender né, a cabeça do, do, do gestor, a cabeça do presidente, do CEO, do, do, da equipe lá do, 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 do conselho, dos conselheiros né, de, de, de administração, enfim. É, de fato é um desafio, mas eu acho que. Pensando um pouco nesses pontos, né, a chance de, de, de obter sucesso ela é grande.
0: Pô, bacana, cara. E você veio trazendo aqui, né? E eu até pensei num ponto aqui que nem estava no script para te perguntar. Mas eu queria fechar até com, com, com esse ponto aqui. É, claro, de forma é, ao longo da live aqui você trouxe alguns exemplos práticos. Ó, já usei isso, usei aquilo. Igual como você trouxe na questão da da, da empresa lá de educação, né? Que eles tiveram uma, toda uma, uma desenvoltura, ali, digamos assim, pré-pandemia né, e auxiliou durante a pandemia ali. Mas eu queria saber se você tem algum case, assim, claro, mantendo confidencialidade, que você possa trazer para a gente e falar, Yuri, é, eu atuei dessa forma, funcionou, é, e funcionou por conta que eu fiz o trabalho dessa forma. Né? Tem algum, algo assim, de forma bem, claro, simplificada que você consiga trazer para a gente?
1: Tem, não, tem, tem alguns, né? mas assim, vou trazer um aqui, que aí pega, a gente falou ainda agora com a questão da, da, da cultura, né, e eu sei que você navega também muito, você Yuri, vou te homenagear também, você navega muito por risco comportamental, que eu, que eu já sei disso, já para ser um bom investigador, você tem que navegar muito por risco comportamental, teve uma, uma situação também, que aí pegando a questão da cultura, né, é, a gente se, né? Aí, se você está na empresa, você tem que entender a sua empresa e também se você for prestar uma consultoria, você tem que entender em que, onde eu quero chegar. Era uma multinacional, né? tinha uma, uma filial na Europa, tinha a filial daqui e chegaram com a ideia de mudar a hierarquia é, vertical para uma hierarquia horizontal. Que é na filial da Europa, deu super certo, aumentaram os seus resultados, agora a gente não gasta muito com capacitação, só contrata profissional sênior, ou seja, o cara já chega jogando e, e, e funcionou, e, e botaram isso aqui né, na, na do sede Brasil. aqui do, do Brasil, né? na, 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 na sede do Brasil, e a gente, lógico, né, você sabe disso, né? lidar às vezes com multinacional, você tem que também atender os regulamentos da matriz, natural, faz parte do negócio, e a gente começou avaliando aquilo, e a gente foi vendo que aquilo rodou, rodou dois ou três ciclos, rodou, rodou três anos pensar essa hierarquia é, horizontal, só que na nossa análise, aí que eu falo, da equipe de gestão de gente, com a estratégia, aquilo não estava revisando, aquilo estava patinando. Né? Assim, não, não se identificou, não, não é que piorou, tá, aí? Mas não se identificou uma melhora. Né? Assim, e aquilo começou a incomodar, é o que a gente fala. Por isso que você tem que saber trabalhar com os dados, né? Não só com o que você está vendo. Né? Então aquilo começou a incomodar, a equipe diz, olha, olha só, o resultado não melhora, esse resultado aqui não melhora, não melhora. E resumo, né? E a gente começa, faz reunião com o gestor, faz reunião com a área, e, e, e aí outros projetos. Estava um pouco mais à frente, e a gente sentando, e nós, né? Sentamos, fazemos. Não é o teu tipo de entrevista, mas é entrevista com o gestor para conhecer o trabalho. E você sabe muito bem disso, né, Yuri? A gente é, contrata por, por competência e demite por o comportamento, né? Então tem, tem, tem muito isso, né? Chamamos a área de, de, de RH, enfim. Qual foi o problema? Foi um problema cultural. Estava dando choque entre esses gestores sêniors. Por quê? Eles fizeram aqui. A gente pegou o um modelo europeu, tá? Só contratamos é, Messi, Cristiano Ronaldo, tá? Só que era muito bom, do, do mercado, com muita experiência de mercado, mas todos na mesma linha. Então, quem era o gerente do projeto? Então, tinha muito conflito entre eles, Sim. tá? Então, havia muito... muito... Época,
0: né, também,
1: né? Demais, demais. A gente conversava, né? com um, com o outro, e via não mas tá. Aí o cara queria trazer a, o que ele implantou na outra empresa, ele queria trazer e o outro não aceitava, então tinha muito esse conflito como eram muito bons, né, enfim o, o, o negócio andava mas não andava como é, estava esperado, né, e qual foi a, a nossa sugestão que melhorou muito olha, vamos dar um passo atrás né, culturalmente Aquela empresa, Brasil, não estava preparada para trabalhar dessa forma. Então, precisava de um, de um chefe, e não só dizer que ele era um chefe. né? De fato, ele tinha que ter mais experiências que os outros. De fato, ele tinha que ser um sênior e os outros não. Né? Então, essa empresa, especificamente a, a, a Sede Brasil, ela recuou nesse processo, ou seja, voltou para uma estrutura vertical não tão verticalizada como era, Tá? antes dessa mudança, mas precisava. Né? É, os gestores precisavam de alguém para se reportar, alguém para tomar as decisões, e, e o negócio foi para frente. Tá, então, assim, o que eu quero dizer, é uma mudança cultural. Ou seja, o que funcionou, E foi difícil convencer por que teve que rodar três ciclos. Né? Porque, assim, como que uma, uma, um modelo de gestão empregado na Europa não serviu aqui para a gente... Ah, então, a gente, a gente não pode ficar muito atrasado, a gente tem que se modernizar. E, na prática, o negócio não estava funcionando. Né? Então, assim, demos um passo atrás e, enfim, para poder, pelo menos, ajustar a nossa realidade ou a realidade da, daqueles profissionais. Né? Então, isso é um, é um caso bacana, que eu trago questão de cultura, né? a tua área, que é o risco comportamental, né? A questão de, de, de comportamento. Ou seja, muito cara bom, às vezes, no currículo, agora não tinha certas habilidades, né, certas skills para para lidar com aquilo, não sabia ouvir, não cara excelente, não sabia ouvir não, não sabia, não entendia que o projeto, que a ideia dele naquele projeto ia ser questionada, ele ia ter que defender aquele ponto. Muitas vezes o gestor, da onde ele veio, ele não estava acostumado a ter que defender um ponto, né? Sim. É muitas vezes não, é a decisão dele era a final. Muitas vezes isso é muito nosso aqui Taylor, tá, pelo menos a minha visão, não o nosso Brasil. Eu acho é nosso, que eu posso dizer assim, sul-americano, tá? A gente se sente muito com as críticas, as críticas abatem muito a gente, né? E aí, pegando é um, 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 um viés um pouco acadêmico, né? É, eu já tive a oportunidade né, de apresentar trabalho em Chicago, em Lisboa, enfim. E, e a porrada canta, de, de, desculpa o termo, tá entendendo? Sim. Mas eu quero dizer assim, a, a, assim, o nosso trabalho é criticado mesmo, não é aquela, olha, eu vou fazer uma crítica construtiva, Não. O professor lá pergunta: por que você está pesquisando isso? O que, que isso vai somar? O que, que você traz de novo? E bota o seu trabalho lá no chão, no, no bom sentido. E você tem que ter habilidade, não, de defender aquele seu ponto até onde você consegue. E trazendo, e aí, aí falando, né? Aliando a academia com o mundo corporativo, trazendo isso para o mundo corporativo, isso é muito importante. Porque você não adianta. É de... Olha, você recebeu. E, e é uma crítica mesmo. A gente tem muito aquele milidre de falar olha, eu vou falar uma oportunidade para ver. Sabe, a gente fica milindrado para não ofender a nossa equipe. Muita gente. Não tô dizendo ser mal educado, nada disso, pessoal. Mas eu tô querendo dizer assim: você tem que ser verdadeiro. Olha, o seu relatório não ficou bom, seu relatório não ficou contento. E muito gestor, quando escuta isso, meu Deus do céu. Entendeu? Então, assim. É, eu acho que tem, tem um pouco esse viés, e eu acho que isso que, nessa organização que eu estou te falando, foi isso que um pouco bateu, né, gestores sênios que estavam acostumados, né, ter sempre a última palavra, as suas é, é, ideias sempre seriam uma sacada diferente, quando ele se viu de lado, do lado dos outros também era cada um, todo mundo, cada um queria inventar roda sabe, cada um queria ter uma sacada que e nem toda hora você vive de sacada muitas vezes você tem que fazer o um feijão com arroz né, você tem que, né, fazer o um feijão com arroz o negócio andar então, esse é um exemplo real que a gente. Que, e foi assim: eu, só para finalizar, foi a área de gestão de riscos que teve essa percepção. Não foi a área estratégica, não foi a área operacional. Eles mesmo não conseguiam identificar isso, porque né, só o cara é muito bom. E aí a gente vendo, 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 e, e, e lê pesquisa, tal, pô, pode ser isso. E, e, e não, não deu outro, entendeu?
0: Ah, e o que você trouxe aí, cara, é o é, que você pontuou, né? É risco comportamental, realmente, porque muitas das vezes, né? E aí é, um, é muito do, 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 do tirocínio, às vezes até da experiência do, do, da área de gestão de risco, né? Que muitas das vezes eles focam muito no processo, né? Na parte procedimental e às vezes esquecem da pessoa, né? E, na verdade, é a pessoa que vai, talvez, é, muitas das vezes, né? Digamos assim, é... Conduzir aquele processo, conduzir aquela operação, né? E aí deixa, de certa forma, o risco comportamental de lado, né? E muitas das vezes é isso que impacta no resultado das organizações, como você trouxe esse exemplo muito bacana aí, né? De que o risco comportamental influenciou, né? E estava até atrapalhando a empresa, de certa forma. Pô, muito muito legal, muito bacana. É, pessoal, eu agradeço todos vocês aqui. Tinha outras perguntas, né? mas a gente já está com uma hora e meia de live, até para não tomar muito mais aí o tempo do, do Rampini e também de vocês. Eu sei que já, a gente já está avançando aqui, são oito e meia da noite, então deve estar uma galera cansada aí. Para a gente não ficar né, com uma live muito maçante, a gente vai chegando ao fim aqui. É, Rampini, eu só queria, cara, antes da gente sortear o livro, tá? É, fiquem aí, pessoal, que a gente vai sortear e eu vou falar o nome. Se a pessoa não tiver aqui no chat dê der o oi, eu vou passar para outra pessoa, hein? Então fiquem por aí. É, eu só queria trazer, Rampini, um ponto que essa live aqui ela me deixou né, super contente. Por quê? Porque você trouxe uma pegada diferente aqui, né? Ou seja, a gente via, e né, eu até comentei contigo outros dias aqui nos bastidores, né? Eu falei: olha, é, a ideia também, e contando com a tua experiência, não era trazer uma. fazer um bate-papo aqui, trazer uma live no um sentido de palestra, né? Ou seja, que você ficasse falando de conceito de gestão de risco, ficasse falando das três linhas de defesa, ficasse falando do COSO, né, dos pilares ali da, da, da ISO 31000, né, ou seja, é, quem é bom entendedor aqui percebeu que você passou por todos esses pontos, mas passou de uma forma prática, né, trazendo ali, e principalmente, rapinho, que eu gostei bastante aqui, você fez a gente pensar, né, você, você trouxe aquela questão da inquietude aqui durante toda a live, cara, então foi isso que eu, eu gostei bastante, então para mim foi uma live muito enriquecedora, aprendi bastante com você. Com certeza a galera que tá aqui também é, teve essa percepção que eu tive, né? A gente não ficou... É, você, na verdade, né? Eu fiquei dando minha, meus pitacos aqui, mas você não ficou na, na teoria e naquela questão muito conceitual, você foi a prática, realmente. Olha, é assim que a gente deve fazer, onde é que eu errei, onde é que a gente pode acertar? E, e isso eu gostei demais, cara, da tua abordagem. Então, é, te dando os parabéns aqui pela essa explanação muito bacana aqui, eu gostei bastante.
1: Obrigado, Yuri. Agradeço aí as gentis palavras aí. É o que a gente tenta, né? Mais uma vez agradeço, agradeço o público também, as colegas que, que se manifestaram de alguma forma, né? aqueles que você trouxe, né? Na, na, na pergunta, muito bacana também, né? né? Perguntas que fazem a gente pensar, fazem a gente refletir. E a ideia Sim. sempre é essa, né, Yuri? É trazer, é o que eu falo, é, é a gente tem que ter o, o embasamento teórico, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu não abro mão da teoria mas, de certa forma, a gente tem que, que aplicar, né? Porque, enfim, tem uma frase, né? Teoria sem prática é caminhar no vazio, prática sem teoria Isso. é caminhar no escuro, né? Então, você é. tem que tentar conciliar esses dois duas, essas duas pontos, né? E a gente, de, de fato, aplicar, né? Trazer para o mundo real. Eu gosto muito de falar né, do, desse mundo real, porque é, é, é o que acontece, é o que o, o colega aqui né, que está assistindo, né, o profissional que está assistindo, terminou a live, vai jantar amanhã, quando ele chegar na empresa dele, é, o que vai acontecer é o mundo real. E o que você falou agora, na, antes, né, de, de, na tua última, no teu último ponto, são pessoas. Né? No final do dia, o que fica são pessoas. Né? Quem faz acontecer são as pessoas. Né? Então, é, por isso que eu, 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 não, eu não sou um estudioso de risco comportamental, né? não sou um pesquisador, mas eu leio muito, até para trazer isso para para ah, minha equipe, né, então eu olhei tá muito a, ver, a questão de gente não, tem tudo a ver, cara, porque no, no final tá de bem. tudo se a pessoa, a pessoa, né, a pessoa tem que estar bem, a pessoa tem que querer fazer o quem faz são, são as pessoas, né?
0: perfeito, ó, eu anotei aqui, pessoal, pra gente, antes da gente fechar a live, claro, vamos sortear aqui que foi algo prometido, né é... eu tô com 10 pessoas aqui, tá, vou até falar o nome aí, se eu esqueci de alguém por favor, é, coloque seu nome no chat aí, tá, então aqui tem o Leandro Henrique, o Leandro Martins, o Paulo Alves, a Nani, o Geraldo, a Ana Cláudia, Sirley, Fábio, Fábio Teixeira, o Álvaro e o Anderson, que chegou por último aí. Ah, tem um outro aqui, ó, apareceu aqui a Rúbia. Rúbia, eu não sei se ela estava aí desde o início, mas deixa eu colocar o nome dela aqui também. Rúbia Helena, legal, Pessoal, eu estou com um aplicativo aqui em outro computador, tá? mas garanto para vocês que o processo aqui vai ser em conformidade. tá? Eu, eu não consegui é, projetar aqui para vocês, porque eu, esse computador que eu estou usando para fazer a live, ele está com algum bloqueio aqui e ele não abriu né, a, o, o aplicativo. Então, estou usando um outro computador aqui para fazer justamente esse sorteio. Então, vamos lá. Né? Vou, vou trazer aqui, vou colocar para rodar, digamos assim, o, o software aqui. O ah, livro aqui. ó. Opa, coloca aí, Rampinho. Beleza. O impacto da gestão de riscos nos resultados das organizações. É isso aí. Vamos lá, pessoal. Vou sortear aqui, hein? Vamos ver quem vai ser o ganhador. Olha só. Geraldo Pereira ganhou o livro. Geraldo fez perguntas aqui. Geraldo, se você estiver por aí ainda, dê um alô, né? Se não tiver, vai perder o livro. E eu, eu já jogo para outra pessoa aqui. Vou dar alguns segundos aí para o Geraldo se manifestar. Vamos ver se o Geraldo está por aí ainda. Será que o Geraldo já foi tirar a soneca dele? Já foi dormir? Será? <risos> se foi, perdeu, hein? E o Geraldo foi uma pessoa que participou bastante aqui, fez algumas perguntas provocativas. É... Olha só o Geraldo aqui, ó. Deu um oi aqui, hein? Um oi com letra maiúscula até, ó. Oi, estou aqui, né, Geraldo? É, a Nani está dizendo aqui que é marmelada. Ela, ela quer auditoria, ela quer auditoria. Legal. Geraldo, Geraldo ah, você, eu ia pedir para você me procurar lá no LinkedIn, Geraldo, mas você tem meu WhatsApp, né? Então, Geraldo, fica à vontade aí para depois, amanhã, me passa o seu endereço, eu sei que você mora no Rio de Janeiro aí, é, e a gente vai... O Ramp, eu vou passar o seu endereço para o Rampinha ele vai mandar o livro aí para você, tá? Infelizmente, aqui a gente só consegue um livro aí, né? O Rampini tá meio mão de vaca, né? Então vai, vai dar só um livro, né? Mas é isso. Pessoal, é, agradeço a todos aqui. O clima bem bacana aqui no final da live. É, Nani e o Álvaro aqui estão querendo na auditoria. Olha só, hein? Foi esse aqui o um negócio. Então, eu vou, eu vou até tirar uma, uma foto aqui depois, tá? E vou colocar... Acho que nem dá para colocar no chat aqui, mas se eu conseguir, depois eu coloco, porque o processo foi em conformidade aqui, tá bom? Mas é isso, pessoal. Agradeço a todos, né? Então, não vou nomear ninguém. Obrigado mesmo aí por vocês terem é, nos aturado aqui até esse momento, participado aqui, feito perguntas, interagido. E, Rampini, no final aqui, eu deixo aqui para você fazer seus agradecimentos, aí dá um abraço para a família, fica à vontade,
1: cara. <risos> tá bom, a primeiro agradecer a você mais uma vez, né, pelo pelo convite, parabenizar pelo projeto, né, bastante interessante como eu te falei, né, então muito, muito bacana poder também trazer um pouquinho do, do, do que eu conheço, do que eu estudo, do, do, do que eu trabalho, né, os teus telespectadores agradecer, né, que ficaram até o final, também quem entrou e saiu, também, porque a gente sabe que a, a corrida do, do dia a dia, é. quantas lives também, às vezes eu entro, dou um pouquinho, daqui a pouco tem que ficar com as crianças, alguma coisa, é. então, a gente, a gente sabe que é normal, por isso que é importante também ficar gravado, né, muitas eu vejo, é. depois eu vejo um pedacinho, dou uma curtida lá e depois eu, eu vejo, né, na, na íntegra, é, e também aqueles que estão, que, que ficarem, né, quiser depois a gente trocar uma ideia, né, profissional, enfim, pode botar no, no Instagram, é Gabriel Rampini, ou no LinkedIn também, me, me marca lá, me adiciona lá, para a gente conversar sobre o tema, enfim, é um tema que me interessa muito, né? E eu também, é, eu sei que a gente também estava aqui, até pelas perguntas, a gente identifica que são profissionais que também já atuam na área, né? Não foram perguntas, é, é, assim, de quem não sabe, muito pelo contrário, né? Perguntas muito boas. Perguntas provocativas, e
0: provocativas, né, assim, né?
1: Exatamente, exatamente, né? E me coloco é, verdadeiramente né, à disposição aí de, de todos os colegas. E, finalizando mais uma vez, agradeço o carinho aí e, e a presença de todos aqui na nossa live.
0: Beleza, pessoal. Perfeito. Aproveitando aqui a deixa que o Martins colocou, pessoal, dá um like aí no, na live né, para apoiar aqui esse conteúdo. Quanto mais like, mais esse conteúdo ele acaba sendo divulgado para pessoas que têm interesse. Quem não curte ainda o canal, curte aí o canal para sempre apoiar a gente aqui a trazer novos convidados assim com uma experiência muito bacana como a do Rampini. Pessoal, próxima live, já um, um spoiler aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre compliance e inteligência artificial, né? aproveitando que o, que o Álvaro mencionou essa questão de inteligência artificial, de software, então a ideia nossa aqui é trazer um convidado para ele falar um pouquinho sobre isso. E na sequência, a gente vai fazer uma live trazendo uma questão de entrevista, né? Vamos falar aqui sobre uma metodologia de entrevista bem bacana. Não vou falar agora, porque eu estou acertando aqui com o convidado ainda, mas vai ser bem legal. Pessoal, então é isso. Rampini, obrigado.
1: Até a próxima. Um abraço aí, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.